0: Boa tarde, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 70, podcast do Nautilus onde a gente fala sobre videogames, sobre o que a gente tá jogando e bate um papo. Geralmente esse periscópio, esse podcast, é na quinta-feira à noite, mas a gente teve alguns é, imprevistos bons, uns imprevistos bons pra gente, que fizeram a gente adiar pra, pra hoje o Periscópio hoje à tarde, né? Então eu tive que lançar um vídeo agora, saiu um vídeo lá no canal, é, hoje... Sexta-feira é dia 28, meio-dia e assistam, eu acho que o vídeo ficou legal sobre um joguinho de terror. Então a gente tá aqui com o Periscope, estou aqui com o meu amigo Ricardo, boa tarde Ricardo,
1: tudo bem? Olha amigo, tudo bem, tudo não, tudo não. Tô é... meio, tô estressado, tô estressado. Tá, eu já, eu já sei até do que que tu vai falar que, <risos> cara? Não vou falar de... Não vou falar de Pokémon. Ah, não, não vai. <risos> então tá, achei, não achei... Não vou. Achei que tava, achei que tava <risos> estressado por causa disso. Não, não. Tô estressado porque... Tô jogando um negócio sobre embarro que me deixou puto. Basicamente. Eu Tô, tô puto da vida, mas tamo aí. Porque você é ruim ou, ou porque... Não, porque é difícil pra caralho, moleque. Ah, eu eu fui ruim. até seis da manhã, assim, com sangue nos olhos, puto, puto. Aí eu falei, mano, eu vou dormir porque eu tô tão puto que eu não vou conseguir passar. <risos> Aí não deu outra. Aí hoje eu acordei e fui jogar passei. Justo Porra, que ódio quando isso acontece, né, cara? Que tu fica preso num bagulho só que tu fica querendo se vingar do jogo, mano. Fala, não, ele não vai sair por cima. Eu não vai, vai fazer conseguir. isso comigo. Você não vai falar comigo assim. Só que aí tu tá tão nervoso. Já, quando, já viu isso? Aí tu tá pior, tão nervoso. Né? joga pior, é. né? Entendeu? Caraca. Que Todo raiva, dia no mano. Valorant. Todo dia no Valorant.
2: Porra.
0: Oh, Caraca. É. Então eu tô... Já eu, eu tô puto contigo, né? A gente combinou pô, um horário. É, A gente combinou um horário aí, pô. Não, fica na tua aí. Combinou um horário. É... Não, vamos entrar umas 12h45 no Discord pra entrar 3 horas com o Periscópio. Esperamos, entrei com o Henrique, conversando, deu 3h30 pra entrar, eu pensei, pô, podia ter, no, podia ter ido no mercado, Ricardo, nesse meu tempo, comprado um cavaquinho, um cafezinho pra comer com a minha namorada que vem aqui hoje, porque dia 30, vamos fazer um ano de namoro, ia, ser, ia ter cavaquinho pro final de semana, ia vai ter uma gente. Mas não, fiquei esperando uma ala que nem avisava. Aí eu abri o Twitter, o arrombado brigando no Twitter por causa de Pokémon. Ah, então assim, eu, eu também tô puto, amigo. Ah, é,
1: olha eu só. Um, ca, um é... cavaquinho? Eu só eu... não entendi isso. É um cavaquinho? Não, é um... É um são uma... Não, peraí. aí. Eu, eu, eu quero a, Sabe o que
2: cavaquinho? Eu quero a réplica. Não, não, não. Eu quero não, a réplica, velho. Não, não, peraí, peraí, peraí. tá Você falando um... mal de mim pra o minha audiência. É um cavaquinho?
1: Cavaquinho, ah, tu não sabe o que pô. é um cavaquinho?
0: Caralho, bota no um, um cavaquinho de tocar pagode? Não, amigo, bota cavaquinho comida.
1: Ah, cavaquinho, é não, não é, cavaquinho é o violão. Gente, pelo amor de Deus, bota cavaquinho comida aí no Google. Eu não sei explicar o que é um cavaquinho, é um cavaquinho. Caralho, o Lucas tá vindo com os termos ainda. É, como é que, é, é o que o bagulho de surra, de cara é
2: Esse bagulho de solista, como é sulista, velho. Mano, é bota cavaquinho,
0: de... comida. Bota cava. É coisa é virada. Isso é esse é é doce? outro. Nome. Doce.
2: É, é doce, tu
0: bota um... Caralho, é que... cavaquinho. Gente.
1: Caralho, que porra. Como é que é o é negócio de ir no. no. no, no, no mercado, compra de mês, como é que é? Rancho. Rancho, rancho! Rancho aí, agora tu, é a rancho? aí tu vai no rancho,
2: aí tu compra uns é. caras. Não, é mercado pra fazer <risos> um rancho, as não, compras lá, tu vai fazer o um rancho, aí tu pôs hoje, esse mês eu quero um cavaquinho. Ah, mano, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Primeiro tem um carioca bombado aqui, não, o outro mora em Brasília. Cês e quer falar fala do meu, português, do, das cara. minhas gírias? Cês não, nem caído,
1: caídaço, cai Caídaço, tem uns dialetos, né? É no sul que o pão é cacete também, ô Lucas? Não, bom, não. talvez aqui não é. É, aqui
0: não. é... é, é eu, eu Olha só, eu pão. queria... Pão d'água, tem pão d'água, não sei se, se chama de pão d'água. Não, pão d'água não. Tem pão d'água, aqui é o pão d'água, é o pão francês, né? Pão
1: ah, é? Não é francês, é d'água? É, é pão d'água aqui. Mas por que água? Não, não, sei. <risos> não sei, é pão d'água. Caraca. Então. Eu, eu queria me defender perante a minha audiência que... Fiquei esperando a galera até 3 da tarde, ninguém entrou, ninguém entrou 3 da tarde... Deu vontade de cagar, que? irmão. Deu vontade de cagar. O Henrique tava aqui dentro. eu tava no é Twitter 3... porque eu tava cagando. Eu, é 3, eu tava 2, cagando. 45. Pô. Caraca, falso, eu caraca, aí demorei falso. 15 minutos. 15 minutos, de 13h15. 13, tava cagando, não pode esperar 15 minutos. Aí, porra, aí fica difícil também. Vocês veem... Vocês veem que tipo de chefe o cara é por aí. Ah, é ah, o chefe! Oh. Filha da puta com essa porra de chefe! Henrique, como
2: é que tu tá, amigo? Tudo tá bem? Ah, eu tô bem, amigo. Eu tô bem feliz de estar de volta, né, das minhas férias. Eu nunca... Feliz, a mim não mente, né? Não, não, mente, não mente. na moral, é, feliz eu, 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 eu,
0: eu, eu, eu terminei o eu tô Eu terminei o vídeo hoje de manhã, eu lancei, eu fiquei, caralho, eu já quero férias de novo,
2: mano. <risos> já quero férias de novo. Já não, é muito cedo pra querer férias? Feliz eu não tô, mas, tipo assim, porra, eu não tô odiando a minha vida e isso é mais do que eu posso dizer sobre qualquer outro trabalho. Então, assim, pô, Vitória vitórias. Justo,
0: justo, justo,
2: <risos> é... <Vitórias. coughs> Então
0: tá aí meus, o depoimento dos meus dois colegas, um cagão, o outro... <risos> eu não sei, eu ia falar caguinho, mas não faz sentido, <risos> nem existe essa palavra. É... Estamos aí com o Periscópio número 70. Queria lembrar pra quem tá ouvindo no feed, ao vivo, todas as redes aí, o Nautilus é financiado coletivamente, se você, você gosta dos nossos vídeos, nosso trabalho, pô, gostou do Janela, gostou do último ensaio do Bruno, aquele sobre Lovecraft, que ficou fantástico, gosta dos podcasts, gostam do nosso trabalho, barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, olha só, só pra quem tá ao vivo aqui, na câmera, a minha namorada fez risquinho aqui na minha sobrancelha, ficou bem legal.
2: Eu vi, é...
1: ficou é mano, eu ia falar, O risquinho, o risquinho maneiro, na sobrancelha,
2: né? olha
0: ali, lá. tá vendo? Tá vendo?
1: Pô, mas não tô. Ah, agora deu pra ver, né? É. Ah, entendi. Agora... Pra quem tá. É.
2: Oh, vou, vou descrever pra quem tá ouvindo o podcast, tá?
1: A um sobrancelha do, do de... Lucas
2: tem um risquinho nela. É, exatamente,
1: <risos> obrigado. Né? É, e aí, Então, apoia a gente para... A apropriação financiar... cultural, tu sabe, né? Sai... isso
0: <risos> <risos> é, aí... Quem quiser apoiar o Nautilus para manter o meu risquinho na sobrancelha, apoia.tc.br Nautilus ou barra canal Nautilus. É, todo o apoio faz muita diferença. Se vocês estão no, nos feeds de podcast, eu convido para vir aqui em twitch.tv.br Nautilus link. É, assistir os podcasts ao vivo, as lives que a gente faz quase todos os dias e também é, fica o meu convite se você está ao vivo para seguir a gente nos nossos feeds, a gente é no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, na porra toda. Sigam a gente lá e deixem sua análise lá no iTunes falando. Cara, os caras são top. Só informação boa aqui.
2: É, não, é... não, não só apoiar o risquinho na sobrancelha do Lucas, mas o piercing na, 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 no umbigo do o Ricardo, mamilo, hein? É
0: verdade. É,
2: o piercing no umbigo do Ricardo, hein? Você pode rolar. Olha falar só, aí. não eu era mamilo? Assunto, não era, queria... era mamilo? Era mamilo? Era mamilo, Acho Ricardo?
0: Era umbigo, não, era mamilo. Não, era. não era? Não, não, não era mamilo. Vamos criar. Não era mamilo, Ricardo? <risos> ah, era, um era mamilo <risos> ou era umbigo, Ricardo? A promessa. Qual que era a promessa? Seguindo podcast aqui, o podcast, qual que era a promessa, mano? Era, 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 era na virilha,
1: era na virilha. Era. Uhum. Eu queria trazer uma informação pra galera. O pessoal fica assim, pô, é... Não vou apoiar não o Nautilus, porque, pô, os malucos, os malucos tão bem. Primeiro, a gente não tá. Segundo, Sim. ah, pô, meu apoio de um real, cinco reais não faz a diferença. Eu queria tacar uma informação aqui, ô, Lucas. Por hum. exemplo, por exemplo, a gente tem 220, 220 mil subs. Subs, não, 200, bom. Que isso, cara? Que me oi, cara, oi, cara. Aí nem o, nem o Casimiro. É, 220
0: mil inscritos no, no YouTube. Também não. 220 mil seguidores. Na,
1: ah, não, tá no YouTube. Não, no YouTube, YouTube cara. Ah, no tá YouTube, viajando, perdão, tá doido. Eu achei que tava falando do Pô, Twitch. Eu me confundi. 220 perdão. mil. A gente tá com uma média... Uma média, uma média de uns, uns 20 mil views?
0: Sim, Luca. ultimamente tá, felizmente. 20
1: mil, Feliz. 20 mil, hein? 20 mil pessoas vão sempre lá ver o nosso vídeo. E a gente tem... Pô, a gente tira um. um 4.200 no apoio, isso que é muito massa, com 290 pessoas, 293 pessoas. Você vê, 293 decidiram... Pô, cara, eu vou lá doar um pouquinho, 5 reais, então, mano... Toda migalhinha que você puder desprender para gente, se você tiver aí sobrando, ajuda muito. Faça uma como seja uma dessas 293 pessoas, porque o seu apoio vale muito. Queria deixar essa mensagem aí, é verdade.
2: Tem tu, tu não uma vez que não é... seja uma das 293, seja mais uma, porque senão não um tem é. que sair para você entrar. E aí a gente é quer verdade. que <risos> Mas tem uma vez que o Ricardo
0: falou assim, ó, seja mil. Ué, era isso? É, top. é, é, é tipo... É que
2: sim, é que Eu eu falei isso, Cinco era. reais, acho que era cinco reais valia mil views, né? Era tipo um negócio ah, assim. Seja nossa, mil nossa. Seja mil. Do marketing.
1: Do marketing. <risos> <risos> do marketing. <risos> do marketing. <risos> A gente viu usar mais isso. Usar mais
2: isso. Seja mil, seja
0: mil. É, então tá aí os recadinhos. Lembrando que o Ricardo ainda deve um piercing pra todo mundo. Ah... A minha namorada apontou muito bem que virou uma lenda urbana, mas vai virar realidade hoje em dia. A gente, vai, a gente vai pressionar o Ricardo publicamente.
2: Como Até diz o, como o Ricardo, sempre, é se eu
0: fui pressionado, não aconteceu. Se eu fui pressionado a platinar o meu cabelo, o Ricardo vai ser pressionado a botar o piercing. É, então agora a gente entra em videogames, que é o assunto do periscópio. E aí eu vou começar com um jogo que eu zerei agora em janeiro ainda, que o 2 vai sair em fevereiro. Horizon Zero Dawn, finalmente zerei. Não acredito que deu tempo, mas zerei no PC. É, uhum. E gostei. Gostei bastante do jogo. Ah, na, eu, na época, eu não... Eu, eu, eu tentei jogar esse jogo umas duas, três vezes. Eu comecei ele umas duas, três vezes. Mas sempre parava por causa que eu tinha que fazer alguma coisa em relação a embargo, etc. E dessa vez eu fui devagarzinho até o final. E aí agora em janeiro eu me forcei, né? Comecei, voltei bem aqui nas férias. E me forcei a... A zerar, porque vai sair o 2, né? E... Eu... Gostei bastante do jogo, porém, tem uma coisa que esse jogo é muito elogiado, que é o combate, e eu acho que o combate é legal, mas quanto mais tu avança e quanto mais o jogo vai ficando, ele vai te jogando em momentos mais caóticos, o combate não funciona muito bem? Pra quem nunca jogou Horizon Zero Dawn, deixa eu só explicar, ele é um jogo que foi lançado exclusivamente pra PS4 em 2017, originalmente, é uma nova IP pela Guerrilla Games, onde tu controla a Aloy. Que é essa, essa caçadora da tribo Nora num mundo pós-pós-apocalíptico. Então, tipo, pós -apoca o, o, o Apocalipse já aconteceu e a Terra tá se recuperando. E a moral do jogo é que tem é essa caçadora. Só que o mundo, as, muitas as criaturas do mundo são meio que. Não, não são criaturas, tipo. São máquinas, né? São, tipo, robôs, dinossauros e umas paradas assim. Com uns designs fantásticos, uns designs muito da hora. Eu acho que todo, toda a parte do, da criação de mundo desse jogo é muito boa. Mas eu sinto Brasileiro que... Brasileiro, eu... tá? Brasileiro, tá? O design das Algumas, marcas. né? Não todas, né? É. Algumas, no caso. Mas, realmente, <risos> algumas foram... Ah, eu acho que não foi nem não o design original, mas a modelagem A 3D modelagem 3D foi feita, é, foi feita em com, Recife. Eu não lembro. É, não lembro o nome do
2: estúdio agora. Me
0: foge o nome do estúdio. Mas eu tava jogando, então. Eu zerei com umas... Deve estar umas 30 horas de jogo. Eu gostei muito da Quest Principal, gostei muito da Aloy, gosto muito da história desse mundo, de como tudo chegou até onde, che até onde chegou. Eu não vou, vou evitar muitos spoilers aqui, é, porque, sei lá, vai que alguém quer jogar um agora que tá chegando dois, né? Vou falar o básico. Mas eu acho que eu esperava mais o combate do jogo, que eu via muitos trailers e eu sinto que em trailer... A palavra que eu penso pro combate desse jogo é que ele é um pouco desengonçado. Ele é um pouco... Eu tô focando no combate primeiro, porque eu acho que é a parte que eu tenho mais sentimentos mistos, junto com as sidequests, que eu acho que no geral não são muito boas. É... Então é a parte que eu tenho mais é sentimento misto, porque eu acho que quando funciona é muito legal, porque tu tem, como a Eloy, tu tem todas essas ferramentas que tu pode usar pra fazer armadilha e prender as criaturas, né? Tem uma arma de corda, que tu pode jogar cordas pra prender essas máquinas enormes, né? Tem umas máquinas enormes que tu encontra durante o jogo. Tu pode montar armadilha, uma corda, que daí a máquina passa e explode, e ela toma dano. Tu tem diferentes tipos de arco e flecha, com flechas diferentes, que lidam com pontos fracos diferentes, porque todas essas máquinas têm os pontos fracos. E eu acho que individualmente, quando tá, tipo, enfrentando uma máquina, ou às vezes umas três... Eu acho que funciona bem, eu acho que é bem divertido, mas eu acho que o problema é quando eles começam a jogar muito inimigo pra cima de ti. Especialmente quando junta os inimigos humanos, que eu acho um saco. Eu acho um, um, um saco, assim, inimigos humanos, né? Então... Eu fiquei meio... Pô, isso aqui é legal, tem momentos muito legais, mas eu acho que eu esperava um pouco mais o combate. Eu queria um pouco da opinião do Ricardo, eu sei que ele zerou faz tempo, mas é que no começo a minha impressão, porque no começo ele não joga tantas máquinas em ti... Eu tava achando legal, até porque ele era meio tático e depois vira uma parada super caótica e quando vem muita máquina em especial eu não acho que funciona muito bem. Queria um pouco da opinião do Ricardo, que eu sei que ele zerou faz tempo, se ele tem alguma lembrança disso.
1: Isso daí eu fiz um vídeo próximo do lançamento, né? É, o, o sobre Bruce, hum. Princesas e Horizonte foi um...
0: Excelente vídeo, inclusive.
1: Foi, um, foi uma série de vídeos, né? Foram três vídeos que eu fiz, um sobre... O primeiro sobre The Witcher 3, o segundo sobre Horizon e o terceiro sobre Zelda... Eu meio que tento conectar um ao outro, muito a mim, né? Tá tudo muito conectado a mim, enfim. E eu lembro que nesse vídeo, cara, é um vídeo de 12, 13 minutos, e eu elogio 12 minutos, Lucas. Tem um minuto que eu falo mal, do combate. Aí, é. adivinha quais foram os comentários? Ah, mas a galera é assim. É. Ah, mas como assim? Tem que falar mal, Caralho, mas eu falei 12 minutos, velho. É, eu também não gostei muito do combate, cara. Eu não sou muito fã do combate. E eu entendo que, inclusive, muita gente aqui, durante a gravação no chat, tá comentando pô, eu gosto do combate e tal. Eu acho que o meu ponto é que eu não acho a execução dele particularmente boa. Eu concordo quando você fala que ele é um tanto desengonçado. E eu, eu acho que desengonçado é mais no sentido de dá pra ver que essa é uma primeira experiência da guerrilla é... com algo desse tipo, sabe? Tipo, Sim. eu acho que ele não é tão refinado ou elegante, sabe? Então... Uhum. É a... eu...
0: Termina, perdão, perdão.
1: É, eu ia comentar que eu acho que, por exemplo, você tem certos recursos que em outros jogos, em outras desenvolvedoras que trabalham muito com isso, eu sinto que entender melhor. Um exemplo simples pra mim... É o Dodge. É, ele se transforma, especialmente quando você chega mais pro final, quando tem muitos inimigos. O Dodge ele acaba virando uma ferramenta, é, no meu entender, é, eu não vou dizer roubada, mas tipo... O fato dela ser infinita, enquanto você tem, sei lá, jogos em que pô, você dá um Dodge, dois Dodge, o terceiro Dodge, ela dá um pause, porque... O personagem dá um pause, me lembra um pouco baioneta. Por quê? Pra tu não ficar abusando do dodge, é isso que eu quero dizer. Sim. O dodge é uma ferramenta muito abusável, assim. De, de maneiras gerais, ele é um jogo bastante abusável pro bem ou pro mal. Em certos, uhum. em certos aspectos, pro bem e para certos pro, pro mal. Pro bem, quando você começa a usar todas as ferramentas e no final tu tá ultra upado e tu tá mega roubado. E tu começa a investir em certos ataques que vão matar os inimigos o mais rápido possível, é meio que, como é, não sei como traduzir isso, cheese cheese sabe? Quando tu... Quando tu meio que rouba o combate usando as estratégias mais poderosas e... Sim, é... E eu acho que... Quando eu fica acho que... trivial, né? Você acha uma técnica que torna aquela coisa meio trivial ali, né? Cara, eu acho que... E aí esse é o ponto. Do que eu gosto e porque eu entendo muita gente gostar tanto. Eu acho, conceitualmente, o combate incrível. Conceitualmente ah. incrível. E o lance tipo, dos pontos fracos é muito... Exato, tipo, muito eu legal. acho que o design
0: das criaturas visualmente, como eles... Também é muito foda. Como, como aponta, os ponto fracos, aponta os pontos fracos é muito legal. Eu acho tipo assim, sabe? Toda essa, como tu falou, a parte conceitual, até a parte que ele representa isso visualmente na tela, quando tá lutando, tipo, é bom. Só que na hora que tu vai de fato lutar, tem esses problemas, né? aí é, eu, eu acho que o Dodge tem a ver com isso.
1: Eu acho que essa é a parada. Tipo assim, é, ele tira toda... Porque é uma coisa que acontece naturalmente quando você vai enfrentar um inimigo gigante desse, os designs são muito legais, e alguns até, até os menores, eles têm um design tão agressivo que tu fica com um pouco de medo, assim, tá ligado? Uhum. E aí quando tu descobre que tu tem uma ferramenta dessa, tu perde um pouco <risos> de medo. Tu fala, ah, vamos aí, se não der certo, tem, E tem um,
0: tem um upgrade do Dodge, que eu acho que torna ele ainda mais tá essencial e até mais roubado, que é quando tu tem aquele upgrade que tu segura o botão... E o Dodge fica mais longo, fica maior, né? Tipo, uhum. tu vai uma distância maior. Uhum. E aí, eu, eu não só acho que ele fica roubado, como eu acho que pra momentos muito caóticos, quando vem muitas máquinas, e as máquinas são de fato agressivas, é obrigatório tu usar ele toda hora, porque senão tu não tu vai levar
1: um pau, assim, né? é, Eu acho que acaba, pra mim, pelo menos, tá? Pra mim, a sensação uhum. é que acaba sumindo um pouco dessa tensão entre você Sim. e o monstro, gerada entre... Pô, tu tá com um arco e flecha enfrentando um monstro gigante, e... Sabe, perde, perde um, um pouco da coisa ali, tipo, tem um monstro gigante sai dando dodge, sai dando dodge, dá um tiro, dá um dodge dá um tiro, é, eu acho que faltou faltou refinamento, é o que eu sinto no combate eu não uhum. acho ele ruim, eu não sei se é o que você achou eu não acho ele eu ruim, eu também,
0: eu não acho ele ruim não é. Também, é só tipo, eu, é porque eu acho que eu li tantos elogios, e, e é engraçado que tu vê as gifs daquele Sunri Legend né que ele deixou tudo muito bonito uhum. que eu tava esperando uma coisa super refinada nesse caso, e realmente, tipo, eu não acho ele ruim também eu acho que em momentos ele não funciona muito bem. E eu acho que isso vai ficando cada vez mais aparente conforme tu avança no final, porque tu vai avançando pro final, ele vai jogando mais criaturas, tanto os robôs como os humanos, Sim. e aí eu acho que o, o combate com os humanos não funciona muito bem, eu acho só chato mesmo, porque não tem a mesma lance de ponto fraco, parece uma coisa que eles melhoraram muito pelos trailers dos dois. E... Então, tipo... Eu acho que isso pra mim foi ficando mais aparente conforme eu ia avançando no jogo. Agora, tipo, eu ainda acho, pô, tem uns momentos muito legais. Especialmente quando é meio que okay, um, um, Não, um... é um
1: jogaço. Eu acho uhum, um jogaço. Eu também acho, eu também é um acho.
0: E, e, aí, e aí é isso. Eu acho que a parte do combate que me pegou um pouco de surpresa é, é por causa dessa... Vamos dizer, opinião pública. Né? Eu acho que eu esperava um pouco mais. Eu não essa sei quebra se você tá certo
1: não, cara. Eu, eu, pelo menos, já no lançamento, eu achava isso. Eu apontei isso. É, ele é muito... O, o Horizon é um caso em que ele tem problemas. Eu acho que o próprio lance que você apontou das quests, eles foram. é um problema que foi apontado também. O, uhum. o lance do combate foi apontado também. É, muita gente reclama até da história, que eu gosto muito. É, particularmente eu gosto, mas muita gente apontou disso. Eu acho que o lance do Horizon que ele foi tão, tão bem falado e é até hoje, uhum. é que a soma desses elementos é, são muito mais do que eles uhum. sozinhos, sabe qual é? Então, Sim. realmente, ele tem esses problemas, mas quando tu coloca tudo em conjunto, pô, a exploração do mundo é legal, eu gosto muito da história, eu gosto, eu gosto da Halo, gosto da Halo como personagem, Também acho gosto. o conceito muito legal, os designs são muito legais, o jogo é lindo, 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 lindo. É, é gostoso Pô, moral, de explorar.
0: A, a parte visual, eu, eu joguei no PC, né? E de verdade, mano, ele é absurdo. Eu acho que se tu pode pegar uma coisa pra reclamar, é que na hora da, das, dos diálogos é, que tu conversa com a árvorezinha de diálogo, ele é bem. Tu vê que ele é bem truncado ali, né? Uhum. Que é uma coisa que parece ser melhorado muito em dois pelos vídeos também. É, mas assim, tem, talvez sem esse problema, né? Da, da parte dos diálogos ter um, um ser um pouquinho também truncado, porque é o primeiro, primeiro jogo deles desse tipo. Mas a parte estética desse jogo, eu acho que ele ainda é um dos jogos mais bonitos já feitos, é mano. Absurdo. Ele é muito é lindo, absurdo. ele é muito lindo. Mano, tem umas cenas que eu tava andando assim, que eu ficava, eu parava e ficava, caralho, mano, é. que jogo absurdo o visual desse jogo, cara. É absurdo, assim, então... Pô, é porque tu falou da parte do visual que quis dar um... Reforçar, porque realmente é muito impressionante. É, e eu acho que e... não é só
1: uma questão de gráfico também. Eu gosto muito de como esse jogo, conforme você vai avançando, a maneira com que ele mexe os biomas de maneira super natural. Isso é uhum. muito maneiro. Como os Sim. biomas, eles vão se transformando, tá ligado? Não parece, não tem aquela sensação a lá, sei lá, Breath of the Wild, por exemplo, em que tu tem a areazinha do desertinho, tu tem a areazinha do... do, do, do da, da montanha, sacou? Tem a areazinha uhum. de gelo, ainda que, pô, lógico, tu vai, tu vai chegando lá, tu vai identificando aos poucos uma nova área, Aqui o nível, o nível que eles atingiram nisso daqui eu acho que está em outro patamar. Assim. A maneira que os biomas vão se transformando uhum. de maneira ultranatural. Assim. Então sim, eu sim. acho que vai um pouco além da parte gráfica. Assim. E é muito interessante também como eles se utilizam dessa parte visual, que é algo que eu sou defensor aqui ferrenho, é, mas é muito interessante como eles se utilizam dessa parte tecnológica para conversar com algumas coisas, por exemplo. Eu acho muito interessante como as graminhas um detalhe pequeno, cara, mas pra mim ficou muito interessante. Como as graminhas, elas são vermelhas, assim. Quando tu se esconde no Stealth com a Aloy, ela se mistura perfeitamente. Nossa. Porque, tipo, foi uma jogada proposital deles, né? Então, tipo assim, muito interessante, muito inteligente o design. Muito, tele... muito interessante como eles se utilizam dessa parte visual também para criar uma conversa com o jogador, tipo assim, apontar para onde ele deve ir, apontar pra qual o próximo passo, apontar até que tipo de, de inimigos você pode esperar, né? Então, uhum. pô, é uma área assim, que tipo de inimigo... Eu lembro até hoje, essa área do deserto tem uma parte que tem tipo meio que uns pântanos e tem, até apareceu ele tem aqueles jacarezões cara, primeira vez que aquilo apareceu eu fiquei caralho, caralho, caralho <risos> então isso é muito maneiro a parte de design desse jogo é é pra levantar e bater palma, tu falou que ficou impressionado, eu joguei no PS4 eu nunca cheguei a jogar no PC, comprei esse jogo no lançamento, porque eu queria, quero jogar DL DLCs, eu pretendo ainda uhum. é, mas eu lembro de jogar no PS4 base e ficar assim, uau uau Sim. É muito então eu nem imagino no PC, cara Um ah, esculacho,
0: é um esculacho, é um esculacho. melhor bastante, né, o port Pelo menos aqui, inicialmente, não rodava direito E agora tá, tá, tá super bem E aí, a, a, agora, teve uma outra parte Que eu amei, que a história, história, pô, eu acho a história A main quest desse jogo muito legal Muito, muito, muito Legal, então, tipo assim, pra quem Não sabe, basicamente, esse mundo é um mundo pós Só pra reforçar, né, é um mundo pós, pós-apocalipse Então, tipo, aconteceu um apocalipse E aí, meio que estão se recuperando, e muito do plot gira em torno de descobrir o que aconteceu, né, e até de descobrir as origens da Eloy o que são essas máquinas, o que são essas ruínas dos antigos, né, os humanos que viveram anteriormente. E eu acho que, que uma parte que me pegou que eu não esperava, primeiro eu acho que todo toda a parte que tu aprende sobre os humanos, vamos dizer, o elenco principal ali, né, que tu aprende sobre os humanos especificamente os antigos, eu achei muito legal, mas especificamente o que eu gostei muito conforme discutindo e descobrindo o que aconteceu... É... eu, eu tem esse lance, é um, é um recurso muito utilizado, né? Coisa tipo de log de áudio e diário de texto mas eu acho que eles fazem muito bem a sensação pelo menos eu senti isso em muitos desses audiologs da galera, tipo como eles vão mostrando o desespero da galera conforme... tipo assim, a gente sabe que o apocalipse aconteceu então mostra meio que as pessoas vivendo esse apocalipse, sabe? Tipo, não, não visualmente, mas tu vê é... é... Tu vê resquícios de como foi essa, esses últimos dias, últimos meses da existência humana, digamos assim. E eu acho que como eles fazem isso, cara, eu gostei demais, mano. Pô, eu achei muito legal, assim. Eu achei muito legal como tudo chegou até o ponto onde tá no momento presente também. É tipo, meio. É, é uma coisa que tu para assim, se alguém bota. Alguém conta o que, que é, tipo, resumidamente, fica, pô, que absurdo, mano. Nada a ver, que bobajado. Uhum. Mas eu acho que na forma que é contada no jogo, pra mim funcionou isso, muito bem. É. E eu acho que, de novo, eu acho que além da parte principal de como, como chegou até onde chegou a funcionar muito bem, o que, que eu não esperava é eu me importar tanto com as pessoas que se está, estavam vivendo esse apocalipse. Eu tava tipo assim, caralho, mano, que triste isso aqui, tá ligado? Tipo, Sim. alguns momentos eu fiquei, pô, que, que merda, tipo, que merda que tudo isso chegou nesse ponto. Então... Eu, eu tava muito curioso, porque até hoje eu já não tinha pego muito spoiler, porque eu não fui muito atrás em questão da história do Horizon. Eu tinha uma ideia geral, que eu acho que eu já tinha pego, mas tinha esquecido de muita coisa. E eu acho que a execução é muito boa, cara. Eu acho que a execução de como eles contam... É, eu acho... História... Falei.
1: Eu sinto que... Eu concordo com você. Eu sinto que não é um grande roteiro, mas é uma grande narrativa, sabe? Tipo uhum. assim, a maneira com que, com que essa história ela é contada, ela é muito mais interessante. Eu acho que com, ela, com a maneira com que ela é contada... Não só através dos audiologues, mas como como estruturalmente ela é utilizada, né? Por isso eu elogiei a narrativa. É... Você é intrigante, você, você quer saber o que aconteceu nesse mundo. Pô, o mundo acabou, tem essas máquinas e tu fica... Caralho, o que, que são essas máquinas? Sacou? O que, que aconteceu? e tu vai, tu, conforme tu vai explorando tu começa a encontrar o esqueleto do mundo antigo e tu começa uhum. a se perguntar, cara, onde era isso aqui? onde? quando? como? o que, que aconteceu? <risos> então, ainda que não seja um grande roteiro é um, é um design tão é um design tão atrativo sacou? que uhum. te faz é, faz você fazer, criar tantas perguntas e aí ponto para eles também essas perguntas que você cria sua cabeça pelo menos pra mim, cara, todas, a Eloy tava fazendo também, e verbalizando. Uhum. Então, eu me sentia muito próximo a ela, como um personagem, saca? E eu uhum. acho que isso é bastante proposital. Eu, tipo, eu tava realmente não só vendo as coisas pelo ponto de vista dela, mas ela também tava vendo pelo meu, e vice-versa, sabe? Uhum. Tipo assim, eu, eu senti uma conexão muito grande com a Eloy. É, uhum. Por conta disso, por conta... Eu, eu senti que a gente tava explorando e descobrindo esse mundo em conjunto, e às vezes eu entendia algo que ela não entendia, e eu ficava, porra, cara, será que é isso? E aí quando ela chegava à conclusão, ela chegava à conclusão de algo que eu tinha pensado antes, eu, ah, entendi, agora... E aí, eu, eu, eu estabeleceu pra mim, isso é algo que eu falo lá no vídeo, eu, gostei, eu gosto muito da Halo como, como personagem. Uhum, porque é eu acho que ela é esse meio termo, a gente tem personagens, isso é tradição em videogames, a gente tem personagens como o Link que eles estão lá para representar o jogador, para ser o jogador dentro do jogo. E a Eloy, ela alcança esse meio termo, sacou? Ela não hum, é... ela um avatar e personagem, né? Exatamente, exatamente. <risos> eu acho que é um meio termo que é, é, é no ponto. É no ponto, sabe? Então, Sim. eu acho que o, a, a, o que acontece por conta disso é essa curiosidade que o jogo segue alimentando conforme você avança nessa conversa meio que entre você e ela de você se questionar dela responder algumas perguntas e você descobrir e você ficar observando as paradas então é muito maneiro explorar o jogo por causa disso e é muito maneiro descobrir cada pedacinho dessa narrativa que apesar de não ser um grande roteiro você tá tão curioso tá tão sedento por esses pedaços de informação que tudo que vem é interessante eu acho também legal eu gostaria que eles tivessem explorado mais espero que eles explorem mais mas a, a narrativa do presente, tá ligado? Dessa sociedade que é matriarcal, e tu fala, caralho, isso é diferente, aí. como que uhum. muda? O que que muda aqui? É um jogo muito consciente quando ele faz esse tipo de comentário. Porque a gente vê pouco isso em videogame, né? Do tipo assim, uhum. e a, o que é meio triste, jogos que repensam totalmente como a nossa sociedade é organizada, sacou? Pô, a gente vê pouco isso, cara. E, e tipo, é, é algo comum na literatura, que a gente vê muito, e a gente vê muito pouco isso no videogame. Até porque videogames, eles acabam funcionando sempre dentro dessa lógica entre aspas, capitalista, no sentido de você tem sempre que comprar alguma coisa, você tem que sempre evoluir, você evolui conforme você mais se esforça, você ganha pontos e evolui, que é uma lógica bem capitalista, sabe? Então, de repente... Uhum. A gente tem aqui um jogo que... Espi espica, ó. Espica. <risos> é speak com fala, tá ligado? A gente tem uma... <risos> A gente tem um jogo, cara, que fala uma linguagem diferente, mano. E é interessante. Então, tipo assim... O que eu tô querendo dizer com tudo isso é isso. Tipo... Eu gosto muito da narrativa desse jogo, cara. É o John Gonzalez que faz, pra, não sabe... pra quem não sabe, o John Gonzalez foi o mesmo escritor de o New Vegas, ele muda muito bem. Eu espero que ele esteja na. na, na eu sequência. acho que ele não tá. Não eu, tá, eu muito, tenho... triste, muito triste. Deixa eu ver se. Ele Qual manda muito falar, bem. Falar. Eu gosto muito, cara. Gosto muito de. de toda a parte de história e narrativa. Assim. Eu tenho só. Tenho só elogios, ainda que eu, 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 consigo, eu consigo concordar que. Preciso evoluir. E eu. Tô, eu tô. curioso pra ver como eles vão fazer isso. Uh, na continuação, já que agora é, você já eu... tem uma boa ideia do que aconteceu agora vai ter Sim. que ser outra coisa né?
0: é, eu só queria dar um, uma, uma correção aqui, ele tava trabalhando na Guerrilla até 2020, então eu imagino que ele teve seu papel bem relevante ali na narrativa do Forbidden West mas ele saiu em 2020 para ir um novo estúdio AAA da Smilegate Barcelona, que tá fazendo um AAA de mundo aberto RPG hum. uma nova IP, né? Então ele tá trabalhando nesse estúdio agora é, mas eu, 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 pô, eu concordo com tudo que tu falou, na real, e eu acho que eu gosto muito desse de lance que tu <coughs> tu falou da, da Eloy ser esse, bom, esse meio termo eu acho que é, é interessante esse lance do meio termo que tu fala, que ela é tanto um avatar de tipo, representar é, perguntas que tu tem de forma orgânica conforme tu vai avançando como também ela tem a própria personalidade eu acho que pra mim isso fez sentido até tipo, as minhas, porque tu tem certas escolhas ou até certas falas, e é tipo assim tem coisa que eu pensava, mano todinho desse personagem, né? Só fez merda e agora, meu Deus, coitado. E aí a Eloy, mesmo, tipo, às vezes, mesmo se tu escolhe a... a, a se tu faz a escolha dela ser, sei lá, mais gentil, ela ainda fala, porra, tu quer que eu tenha pena de... Não é assim, né? Vamos, vamos lá, vamos, tipo... Eu, a, a forma que ela age como personagem eu gosto muito também. A personalidade dela, conforme ela vai avançando na narrativa e lidando com as pessoas ao redor dela, eu acho que é muito legal. Então, tipo assim, eu acho que isso... Não é que eu não esperava... Pelos elogios, de, tipo, eu vi que a galera, pelo menos, e esse lance do combate eu tinha comentado, né, eu acho que era a bolha do Twitter que eu seguia, falava muito bem do combate, e de novo, por razões de eu seguir, por exemplo, o Sunri Legend, que postava aquelas gifs super bonitas do combate, eu esperava uma parada um pouco mais, <coughs> é, um pouco mais um, refinada. É, que acaba não acontecendo, né, ele é um pouco desengonçado, como a gente tinha comentado, mas a narrativa também me pegou um pouco de surpresa, eu esperava que fosse uma coisa legal pelo, pelo, pelo que a galera fala, mas vindo de Killzone, tu sempre fica meio pô, será que vai ser legal mesmo, né, porque, pô, tu pega o que, que tinha Killzone pra, pra Horizon, eu sinto que é um... Pô,
1: eles se acharam, pra mim eles se acharam, eu gosto de Killzone, oh, eu gosto de Killzone, mas eu sinto que no Horizon a guerrilla se encontrou totalmente, assim. Eu, eu, eu não vou negar que... Eu até gostaria de ver eles voltarem um dia, mas não agora. Não agora. Eu acho que a decisão correta é eles seguirem no, no Horizon, assim.
0: uhum. Não, e eu também acho Cara, de novo, o, o Forbidden West... Tu vê que parece que eles pegaram muito feedback no coração, né? Exato, tipo de,
2: exato. Dos
0: trailers, eles falam muito isso. Cara, a galera falou disso do combate, a gente melhorou muito o melee. A galera falou dos inimigos humanos, a gente focou nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Então eu tô muito curioso pra, pra ver como que vai ser parece a parte Parece tá dele. muito superior,
1: combate. Oi, caralho, muito mano, superior. o combate. Caralho, mano. Parece, a, vamos a, ver. A, 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 a estética também,
0: o visual. Eu acho que essa engine da Guerrilla, tu vê também no Death Strange, mano, os caras que criaram uma engine... É excepcional na parte de criar esses jogos de mundo aberto, terceira pessoa, né? É, então, pô, eu fiquei muito feliz com o jogo. Tô, tô muito ansioso pra jogar a continuação. E não esperava gostar tanto, assim. Outra coisa, uma coisa que eu não gostei, eu diria que é a parte das sidequests. Eu acho que as sidequests... Sei lá, no geral não são muito interessantes, tem uma são outra simples, que são legais. é.
1: Agora, é... o que, que tu acha da estrutura do jogo? Eu lembro que eu gostei muito dessa estrutura, porque o Horizon acaba saindo numa época em que. Até hoje se debate muito, mas eu, eu sinto que o Horizon saiu. Ele saiu colado com Breath of the Wild, né? E eu acho que ele acaba, é um jogo que acaba hum. sofrendo por conta disso. Eu tô, tô me enganando, ele saiu alguns meses depois do Breath of the saiu, Wild. Foi é,
0: saiu, é, saiu, saiu bem perto. Eu não lembro qual que saiu antes. Eu, mas então, eu lembro que os dois saíram bem
1: perto, é no mesmo ano, né? E o Breath of the Wild reacendeu essa conversa de como se estrutura mundos abertos, né? Especialmente ali no lançamento. Uhum. E eu sinto que, o, obviamente, o, o Breath of the Wild, o Horizon saiu muito colado com o Breath of the Wild pra ele pegar, entender, entender o que aconteceu nesse debate e interagir em cima. Ele saiu muito colado pra isso, mas... É... Ah, ele saiu antes. O Horizon saiu antes, ó. O pessoal tá falando. Mas eu, o que eu quero dizer é o gosto da estrutura dele. Tipo assim, eu sinto que ele é um jogo que <risos> se você andar pra frente, se você andar para frente, você vai seguir a main quest. Você vai seguir, seguir, seguir. Só andando pra frente. Pra frente mesmo, mano. A maior parte do jogo é se tu andar pra frente, porque ele não é um mundo aberto que se abre completamente. Ele vai se abrindo aos poucos pra você. E mesmo quando ele se abre... Ele não é gigantesco. Ele é um mundo aberto. Eu senti pelo menos isso quando eu joguei. Ele é um tanto contido. Então, se tu, se tu é, explorar para os lados, você vai encontrar essa side quest, vai encontrar outras coisas, vai encontrar outros monstros. Mas se tu tiver puramente interessado em seguir a main quest, mano, você vai para frente. Então eu dizia que ele, eu sentia que ele não era necessariamente um jogo de mundo aberto como a gente conhecia ele na época mas ele era esse jogo que misturava muito bem essa parte linear com com mundos expansivos. Eu achava que ele era expansivo, não aberto. Ele se abria para os lados, saca? Não uhum. sei isso. Se, se isso faz, faz sentido, sentido para você? Faz faz sentido. Eu acho que ele não era. O que, que
0: me pega mais a, a interface? Eu não gosto muito da interface dos mapas e etc. Eu acho que é um pouco confuso. E é, eu sei que tem opção de customização, antes da galera falar, mas tu, por exemplo, não desativa nenhum marcador, tem todos aqueles marcadores de criaturas no mapa, então é uma coisa que fica muito poluído, é, da, dentro do padrão, né, dentro do padrão que eles deixam, mas eu acho que a parte de tu fazer ou não, eu acho que é isso, né, ele te dá a opção pra tu seguir a main quest muito tranquilamente, é, não, não, tu não, talvez sofra por ter um nível a menos, alguma coisa, né, mas no geral ele tem essa coisa de, cara, a gente tem essa side quests aqui, mas... Ele te incentiva, mas manter essa main quest, pode seguir a main quest expressar. O que, que me incomodou foi uma parte da, da, da main quest, que eu acho que tem duas partes. Eu não sei se é obrigatório, mas ficava no menu do, de quest principal. Que é toda aquela quest principal de Meridian, de, de, de Meridiana, a, a capital dos Karja. Eu lembro que eu terminei aquilo e fiquei. Pra quê? E, tipo, eu entendi que é. Eu acho que é, é isso? É, tipo, é porque é, é a ideia meio que mostrar a cultura do mundo, porque que os Karja falam, Enfim, mostrar tipo, todo o contexto para a situação entre as tribos tá, onde chegou. Mas eu achei muito fraco, porque é meio que comparado com a main quest ali. E a main quest, pô, é muito legal. Mas ah, toda a quest do rei, da partida, do... eu fiquei, cara, que... É, que, sim, sim. Que, saco, é, <risos> que saco, E as Podia cidades são bem são
1: mortas, né? Eu são.
0: Achei. Eu é. acho que elas são grandes, né? Mas tu entra... na é vida. Não tem é, vida uh -huh. bem.
1: Mas assim, eu, eu falo desses
0: probleminhas, eu assim, cara, eu gostei muito do jogo e, eu, eu, de, de novo, eu não esperava... Curti tanto a main quest, a história e o mundo que eles criaram. Eu achei muito legal, muito legal mesmo. Eu não gosto da forma... Eu, eu gosto da forma que acaba e não gosto ao mesmo tempo. Eu gosto no sentido de, tipo... Ele dá uma conclusão legal pra parte da Eloy é, que ela <coughs> encontra, né? Encontra uma coisa que ela tá procurando, tal, tal, tal. Mas, tipo, o último chefe em si é meio... Eu não sei, parece meio, tipo... Ok, é, é, obviamente a ideia é dar uma brecha pra uma continuação, mas eu achei só meio... Eu gostei, cara, eu gostei,
1: mas é... É bobo,
0: É, eu acho que a palavra é bobo. Eu acho que é isso, eu acho que é bobo. Eu acho que é bobo. E eu sinto que antes tinha... tinha... Todo o resto é tão bem desenvolvido, na minha opinião,
1: uhum. que
0: chega a assim, não ele é meio bobo, é isso? Eu fiquei meio tipo, nossa, que... que Destoa um pouco, né? Ao mesmo tempo, tipo assim, a, o... O o DLC, o Vinícius te eu comecei a jogar DLC, mas o resto eu vi só em YouTube.
1: Muita tá gente assistindo. perguntando quantas horas, eu não lembro quantas horas. Eu, eu levei horas. umas
0: 30 horas, mas assim, eu fiz bastante quest eu fiz bastante quest 30, 40 horas eu fiz, eu, tipo, explorei bastante do jogo. Né? É... Mas assim, gostei pra caralho, gostei pra caralho, pô, eu acho que ele tô ansioso, amigo, pelo próximo. Tô, tô ansioso pelo próximo, e eu tenho uma pergunta pro Henrique, amigo, tu gosta de Horizon? <risos>
2: Cara, eu joguei um pouquinho, mas eu achei muito e... difícil. E caraca, no início é? Di... Difícil. É, difícil, é difícil mesmo. De
0: ficar é acordado, quer ver que ele ia falar muito é Muito
2: difícil assim. de jogar mais do que 5 horas. Ah, sabia aí, tá vendo? Eu tinha certeza. <risos> Bom, eu não, não, não bati muito com o design, não. Tipo, eu entendo, eu entendo porque que as pessoas gostam e eu acho que o que eu mais me identifiquei de tudo que vocês falaram foi que vocês falaram no começo que vocês gostam muito do conceito de várias paradas do, do Horizon. E eu sinto que é isso, pô, eu adoro o conceito de Horizon, é um jogo que eu queria muito gostar, mas quando eu jogo, tipo, eu só não sinto aquela, aquela brisa, assim, sabe, não bate, assim, tipo, nossos santos não batem muito, assim. Aí, eu, nesse sentido, eu tô animado de jogar o 2, né, porque eu não sei como é que eles vão fazer, né, então eu tô, tô animado pra ver que pode ser, eu gosto dos conceitos, pode ser que eles expressem
1: esses conceitos de outras maneiras, né, no 2 um pouco. Ok, aí, isso, é... já viu dinotopia, Henrique? Já, já. Pô, notopia mano. É Notopia com robô gigante, mano. Não, Como é muito é legal, era... exatamente. Oh. O,
2: o conceito é fantástico. É só. Tipo, eu não gosto muito de andar no mundo. Não, não gosto muito das coisas que eu tenho pra fazer. Só que eu, tipo, ah, sabe, tipo, ah, ah,
1: Cala a, a boca. P... Quem <risos> chamou esse cara? Cala.
2: <risos> Mas eu gosto do mundo, eu gosto do mundo. Acho legal, acho o personagem legal, acho o mundo legal. Tipo, por isso que eu queria gostar mais do jogo, né? Mas assim, o cara. É, é. Fiquei, fiquei então... na metade do caminho.
0: Então tá aí, Horizon Zero Dawn. É, agora a gente também vai falar de um jogo sobre monstros, olha só. É, mas é um jogo que é uma franquia mais antiga aí. Deixa eu pegar o trailer enquanto a gente fala. É uma franquia mais antiga, muito conhecida, que tá explodindo em popularidade. Assim, sempre foi muito popular, né? É, no Japão eu sinto, mas especialmente... Uh, pra cá tá explodindo popularidade que teve com Monster Hunter World nos consoles e agora também com Monster Hunter Rise, que tá sendo um sucesso enorme no Switch, e também agora no PC que saiu no PC, e eu sei que meu amigo Ricardo e meu amigo Henrique devoraram esse jogo, esse não é o jogo do Henrique né, o Henrique trouxe um, um jogo um RPG de mesa uh, mas Monster Hunter Rise, Ricardo, eu vi no Twitter que você dropou todos os Monster Hunters aí que tu tentou jogar, tu acabou dropando mas o Rise acabou te fisgando de, tipo, tu jogar 30 horas em um final de semana. É verdade. O que, que tem tão fascinante no Monster Hunter Rise, amigo? do conta.
1: É. Cara, então. Eu já. É uma franquia que eu observo de longe faz algum tempo. Eu cheguei a comentar no Twitter que, na época, eu comprei um Wii, cara, só pra jogar Monster Hunter 3. Porque a minha história com essa, com essa série aí começa no PS2, né? Eu lembro que eu fui lá na bendita Uruguaiana e encontrei uhum. esse jogo esquisitaço, maluco, todo em japonês e falei, cara, que jogo é esse aí, mano, porque a galera lá na Uruguaiana, o pessoal ficava jogando as paradas e aí de vez em quando tu bati o olho e fala, cara, que jogo é esse que vocês estão jogando, e era a estratégia deles pra vender, né, eles são, uhum. pô, engraçado, cara, para ou
2: menos depois na internet, hein? Quando você lembra daquele jogo lá, mano, eu ficava lembrando de um jogo que eu ouvi, do cara o derrotando um deus gigante. Eu descobri há pouco tempo atrás que é um jogo do PS4 lá que tem um maluco que parece o Akuma, tá ligado? Aí eu falei, ah, pode crescer. Peraí, eu não pô...
1: entendi mais onde tu viu
2: isso? Não, nesses de para Araguaiana... como é que é o nome? Uruguaiana. Aguayana. <risos> é, você vê, você vê os caras jogando o jogo e aí depois anos depois você quer lembrar que porra Sim. que jogo que era aquele e você não consegue lembrar Sim. o nome,
1: velho. É engraçado, né, cara? porque, pô, na época eu não tinha condição de comprar meu videogame especialmente no lançamento, então às vezes eu ia pra Uruguaiana pra ver pra ver, e eu tenho memórias disso, é curioso isso, como isso cria memória né, eu tenho memória da primeira vez que eu vi Gears of War rodando e porra, porra eu, eu, só tinha um, eu só tinha um PS2 em Foi casa, assim... e eu fiquei, caralho tem, tá tem uma
0: loja de jogos aqui em Criciúma que é a Mr. Games, que eu fui lá, e tinha uhum. chego 360 e eles botaram o primeiro Fight Night, o de boxe, que eu fiquei, porra, caralho, os malucos são real, mano, uhum. eles estão não suco de verdade. Uhum. E aí depois o Gears eu achei, não, mano, isso é CG, é mentira, é, é mentira, não é possível, não é possível um jogo rodar assim, eu lembro que é eu fiquei engraçado muito engraçado como
1: nada nunca vai se comparar A memória que você tem disso, eu lembro, eu lembro que eu vi um jogo uma vez e falei, caralho, que jogo é esse aí, maluco? Era um maluco sentando um cacete num exército inteiro. Caralho, que coisa linda, mano. Que parada, eu nem sabia que podia tanto bicho no videogame. O, nome, o jogo era. 999, um eu não sei. Lembro, um lembro, assim. eu lembro. Eu lembro. Era e, cara, pandemia. é feio pra caralho é o jogo. <risos> caralho. <risos> na época eu fiquei assim, meu Deus. <risos> então, eu lembro que tiveram alguns jogos, cara, que eu comecei a jogar por conta disso. Eu lembro que uma vez eu tava no, na Uruguaiana, eu olhei e fiquei vendo moto mó tempão o cara jogando falei, porra, irmão, que jogo é esse aí, cara? Aí ele, porra! narutão, aí eu, narutão o que que é isso? é um anime? é um, é, é um jogo de anime no, porra, nem existia ainda, nem, sacou? Uhum, uhum. tinha nem vindo, aí eu, porra, comprei, mano aí comprei narutão, aí a gente ficou jogando porra, mano, aí eu comecei a assistir naruto, porque todo mundo lá do bairro jogava narutão comigo, o nome do jogo virou narutão, né aí, pô, qual tu vai jogar? aí tinha o cara do bastãozinho, aí o cara do bastãozinho era o Sarutobi, mano Aí, pô, eu, eu gostava do cara do bastãozinho, <risos> aí o, o meu amigo gostava do maluco da voadora, o maluco da voadora era o... como é que é o nome do mestre do Lee? O Guy, o guy O Guy, o Gai. Aí a gente descobriu qual era o anime, a gente começou a baixar, e assim a gente começou a assistir Naruto. Uhum. É, eu lembro também de um, cara, que eu fiquei vendo o cara jogar, eu falei, caralho, que jogo insano, brother, que jogo é esse? Aí o cara, pô, cara, nem sei o nome, é esse jogo aqui, era Berserk, mano eu descobri caralho. Berserk por conta de um jogo eu vi um maluco caralho. jogar, comprei o jogo e aliás o jogo de Berserk do PS2 é foda, foda, esse jogo é foda e aí comecei a ler Berserk, então tipo assim desculpa, me alonguei mas eu conheci Monster Hunter assim, né cara eu vi um cara jogando e eu falei, caralho que insano, velho e tava todo em japonês, eu nem sei se saiu é versão em inglês do Monster Hunter na época eu só cara que é muito... talvez eu tinha alguns que não era localizado né porque não é... hoje em dia é muito difícil, bom
0: na minha cabeça, esses jogos grandes, é muito difícil não ver um jogo que é localizado, mesmo que demore depois, mas na época do
2: PS2 eu sinto que era comum, né, muito era jogo ficava comum, no Japão extremamente comum, é, o Monster Hunter não era localizado,
1: né é, e aí e aí eu comecei, eu comprei esse jogo mas, pô, o Monster Hunter ele, tem muita gente que me pergunta pô, dá pra jogar sozinho e tal cara, dá pra jogar sozinho, a maior parte do, do, do que eu joguei foi sozinho mas ele é um jogo que, por design, no meu entender, foi feito para se jogar com outras pessoas. Você concorda com essa afirmação, Henrique? Concordo, Monster Hunter é uma experiência social, tanto é. quanto a experiência do jogo. Sim. Então, eu comecei a jogar, não, não tinha como jogar online, né? Era piratão. Só que tava todo em japonês, cara, e eu não conseguia avançar muito, porque eu não entendia. E eu fiquei com aquele jogo na mente para sempre do tipo, mano, eu tenho que jogar esse jogo e aí quando eu tive dinheiro eu comprei um Wii, mano pra jogar o Monster Hunter 3 só que comecei a jogar, queria jogar com alguém, comecei a jogar, não, não sei não clicou, não clicou é exatamente o que aconteceu comigo, sempre é. que
2: jogar Monster Hunter eu nunca joguei, porque falei, pô, vou jogar
1: sozinho esse bagulho não é feito pra jogar sozinho é. aí eu fui pro Word, comprei o Word, no lançamento do PC não clicou, aí saiu Iceborne, eu comprei não clicou Aí saiu o Monster Hunter Rise agora. Eu falei, mano, não tô fazendo nada. O Henrique tava lá jogando. Eu falei, Henrique, bora jogar, mano. O Henrique, o Henrique já tinha o jogo, né? Bora. E aí, cara, o Rise me pegou e eu fiquei pensando muito no que que aconteceu que o Rise clicou pra mim enquanto todos os outros jogos da série falharam. E eu acho que essa é uma resposta relativamente simples de se responder. O Rise, cara ele é um jogo que funciona dentro de uma lógica muito diferente. O que, é que aconteceu? Eu fiquei tão viciado em Rise que, pela ciência, pra descobrir o que aconteceu, <risos> eu voltei pro World. E eu falei, mano, o que, é que aconteceu? Por que esse jogo? Eu voltei pro World. E aí eu fiquei tanto com Monster Hunter na cabeça, porque eu tenho disso. Quando eu fico com um assunto na cabeça, eu viro um maluco daquele assunto. Então foi agora com Kingdom Hearts, eu virei maluco do Kingdom Hearts, eu comecei a jogar Kingdom Hearts, comecei a ver lore, blá, 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 tá com Kingdom Hearts na cabeça, virei maluco do Kingdom Hearts. Agora deu uma descansada, agora deu uma descansada. Aí virei maluco do Monster Hunter, entendeu? Aí comecei, aí cara, eu comecei a pesquisar da série, vi uns vídeos de 3 horas e irmão, devo ter visto umas 10 horas de conteúdo no YouTube de Monster Hunter. O meu YouTube tá que é só Monster Hunter. Eles só me... E aí, cara, eu entendi que esse Monster Hunter Rise, uma coisa que ele tem de veementemente diferente do World, é que ele possui uma lógica, enquanto que o World ele, ele segue uma tradição dos jogos, entre aspas, de console, o Rise ele segue uma lógica bem mais parecida com jogos portáteis. O que que significa? O Rise ele é um jogo muito direto ao ponto e a resposta rápida da pergunta do que, que aconteceu pra ele clicar enquanto os outros não é que eu entendi muito mais rápido o loop de Monster Hunter e entrei nele muito mais rápido porque esse é o objetivo do Rise ele foi feito e pra clicar né ele foi feito pra isso é tipo assim tudo tá ali enquanto na, na, na cidade do Word. Tem que subir uma escada, aí tu conversa com um bonequinho, aí tu desce, aí o ferreiro tá lá embaixo. Que aí é um tu meio conversa, que pra vender essa ideia de que você tá nesse mundo, né? Pô, esse
2: mundo, esse lugar, e vocês estão fazendo essa viagem, não sei o quê, que tipo, não tem tanto a ver com
1: o loop do jogo em si, né? Sim. O Rise, ele é mínimo de história, mano. Os monstros os monstros são pica, eles estão vindo aí e vão matar a gente, a gente tá na merda, tem que se proteger, vão matar os monstros. Que já é uma mudança de conceito do World, né? Que tinha aquela. Ideia que foi bastante polêmica, muita gente é, comentou que era meio que uma galera indo colonizar esse novo mundo e todas as problemáticas uhum. ao redor disso. Esse jogo ele já elimina isso de, de cara, ele fala aí, meu irmão, os monstros tão pica, vamos se defender senão a gente morre, vamos matar os monstros, bora, uh! E é isso. E é isso. Aí tu começa a matar monstro. Aí tu começa a matar monstro. Aí tu mata um o monstro, 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 monstro. Aí tu mata outro monstro. Aí tu mata outro monstro. Aí tu fica, pô, beleza. Porque uma coisa que esse jogo tem, fora isso, cara, fora ele ser um jogo muito mais direto, e aí isso isso conversa até no design do mundo, então, enquanto que o Word lá atrás, que eu tava comentando, é, pô, você tem que ir pra lá, ir pra cá, cutscene, não sei o que, esse jogo é tudo ali, a cidade, cara, é um quadrado, é um cubo e tá tudo um do lado do outro, sacou? Uhum. Ele é um jogo que não quer te fazer perder tempo, de maneira nenhuma. E isso, esse design de não perder tempo, ele, ele conversa com o jogo todo, sacou? Tanto no design de como esse loop é introduzido pro jogador mais cedo, tanto de como a história ocupa um espaço muito menor em relação ao Word, como também em como ele espera que você navegue por esse mundo. Uma diferença é, significativa do Rise para o World é que você tem a mobilidade de maneira geral, ela é muito maior. Né? Então você tem, você tem como se balançar. Você tem esse inseto. Eu não sei, eu não lembro qual é o nome que eles chamam dentro do jogo, mas você tem esse insetinho que você joga e você tá com uma corda, basicamente você tem um grapple hook, que você pode uhum. utilizar tanto para é, navegar pelo mundo, em, meio que a lá, Spider-Man, é, você pode ir se pendurando pelas paradas, pulando e se pendurando, como você também tem um animalzinho, que você pode subir em cima, um lobo. No primeiro jogo você tinha um gatinho, que ele te ajudava nas quests, e basicamente a função do gatinho no World... E aqui também, eu acho que foi algo que, pelo menos no meu entender, foi algo que eles... foi um sistema criado por Word. Me corrija aí se eu tiver errado o chat, o, o Henrique. Mas a função básica do gatinho é ser um target, né? Porque como ele é um jogo, por design, feito para ser multiplayer, quando você está sozinho, o... o gatinho acaba ocupando esse espaço. Para o inimigo, inimigo. não estar tá o tempo inteiro em cima de você o gatinho ele, acaba sendo um puxa um pouquinho das mecânicas que você teria
2: também jogando com outros jogadores, né? Então, tipo, você pode equipar o gatinho pra ele ter stun, e aí você né, meio que... É, meio que emula a ideia de você ter vários jogadores com funções diferentes que tem, que tem... efeitos diferentes no monstro, né? Pra você ter um pouco mais de variedade ali, né? Sim.
1: É, então você tem... você tem o gatinho... É, você tem o gatinho... E você tem o lobo agora, você tem esses dois. Então, a mobilidade do jogo aumenta muito. E o Monster Hunter, ele é um jogo devagar. É, se você vê lá uma jogabilidade, você pega os espadões de Monster Hunter, caraca, pra tu dar um hit. Ah, é, um, é um hit. Quando tu toma um ataque do inimigo, teu inimigo voa. E de repente, a gente tem esse jogo aqui, quando você toma um ataque do inimigo... Então aperta o botão e ele se recupera no ar e já volta pro combate. Você pode usar o, o, esse Grappling Hook no inimigo pra dar um super golpezão que o cara pula e tá. Então o Grappling Hook ele serve tanto pra navegar o cenário, pra que você chegue mais rápido no monstro, sacou? Enquanto uhum. que no Word você, pra encontrar o um monstro, tem que ir pegando pegada, tem que ir seguindo nele. Cara, nesse jogo aqui, pra vocês terem uma noção. As quests de coletar, as quests de enfrentar monstro no Word, você tinha que procurar, porra, o que, que eu tô coletando, onde eu vou achar, aí tem lá, lato, pegava e tal. É, pra encontrar o um monstro, você tinha que procurar o um monstro no mundo aberto. Esse jogo aqui ele marca no cenário. Tipo, ó, tá aqui, vai pra lá. Ah. Eu, 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 não, eu não joguei muito, tá?
0: Eu joguei uhum. um pouquinho da versão do Switch, eu joguei um pouquinho do World. A versão do Switch a gente recebeu, né? Pra cobertura eu fiz uma live de duas horinhas, três horinhas na né? época, daí tinha alguma coisa pra fazer de embargo. O Word eu comprei no lançamento. digamos umas uhum. duas três horas. Eu acho que eu podia dar refund até o Henrique jogar mais no share, e eu não podia mais. Deve ter... Que é isso, a mesma história de dar refund é essa, né? Eu posso até, até não poder mais por causa do Henrique. <risos> é... E aí eu lembro que as duas três primeiras horas... É muito perceptível pra mim que o Rise é muito mais rápido. Tipo, hum. de, de botar na, no negócio. Porque eu lembro que o word era, tipo assim, eu tava três horas. Cara, é, é tutorial ainda. Eu tô Sim, no, de um bem tutorial muito devagar, bem é, devagar. E no Rise é, tipo assim, tá, a gente tá te ensinando, mas, mano, já sai na porrada. Sim. Já mata o bichão, tá ligado? Vai lá, ó. É que tá, e, e porque tu falou desse negócio do mapa, né? De tipo, apontar as coisas mais. Eu lembro que era isso, era muito mais imediato, assim, né? No,
1: Sim, no geral, É isso. Assim. É isso. Eu acho, que, eu acho que esse é o design desse jogo, assim, de maneira geral. E esse é um design. Que está muito mais próximo daquilo que eu falei no início dos jogos portáteis da série. O, o, a diferença principal entre Rise e Rise interage com muitas das ideias é, do Word, mas em última instância eu sinto ele possui um conceito diferente do, do Word. O Word ele é esse jogo mais tutorializado também porque ele quer ser uma introdução aos jogadores da série. O Word, ele começa com uma campanha, a campanha single player em si do Word, pra quem vai jogar assim, eu recomendo mais o Word, sinceramente, porque eu acho que ele é mais devagar, Você pra quem nunca jogou, e Monster Hunter pode ser um jogo bem complicado, especialmente na parte do combate, é... Eu sinto que é um jogo que vai te introduzindo a todas as ideias, todos os conceitos de Monster Hunter mais devagar. E o World é um jogo mais espetáculo. Eu sinto. É... Visualmente... Não só visualmente, mas também das maneiras com que os monstros interagem. Tem certas coisas que você encontra no World que, cara, você simplesmente não encontra aqui, sabe? É... Pô, eu voltei no Word nessa parte, tiveram dois momentos que falaram muito comigo, que eu fiquei, caralho, que foda. Teve um momento... Porque o Word se permite a você não te dizer exatamente pra onde você tem que ir e o que você tem que fazer, certas, certas dinâmicas acontecem ali que não seriam possíveis no Rise. Eu vou dar um exemplo. Eu tava caçando um inimigo que é tipo um T-Rex, o nome dele no jogo é Anjatar, Anjanaf, eu não sei, é um negócio assim. É tipo um T-Rex, é um T-Rex que solta fogo, mano, pra ter uma noção. É o Anjanath, não, não basta Não basta... Como é que, oh, é que, é que diz? Anjanat é. Deixa
0: eu só Anjanath, dar uma, uma observação que tu comentou do T-Rex do que solta fogo. Ah. O design dos monstros de Monster Hunter é... É incrível. Espetacular, mano. É muito é foda. Eu lembro até agora que eu vi um trailer na época da, 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 do, do material promocional do Monster Hunter Rise que era tipo de um monstro que era uma aranha misturada com alguma parada. E primeiro... Tem aquele... Como é... 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 Aquele poema, não é poema japonês que eles chamam? Haiku? Não é haiku? haiku. É, é haiku e aí... É, é isso, é, é, é... os monstros eles meio que são introduzidos com haiku. É sim, tipo, a, a moral. E aí tem a parte meio que ilustrada e depois tra... transita pra parte realmente do jogo dentro do... Rodando no jogo. Como ele é no jogo, a modelagem 3D. Mano, tudo fantástico. Enfim, é só porque tu comentou do T-Rex que solta fogo quis dar esse... Pri... Eu não, não sou muito experiente só... Não sou experiente com a franquia, mas queria deixar esse elogio que o design das criaturas é muito da hora.
1: Não só o design é bom, cara, porque tu pega alguns desses jogos que tentam clonar o que Monster Hunter faz e tu percebe o um enorme diferencial que essa franquia tem, que não tá só no design, hein? Como se essas criaturas são animadas. Tu Sim. acredita que aquilo é uma criatura, tu acredita que ela quer te matar e tu tem medo daquela porra, porque o design é tipo, caralho, olha que sinistro o bicho, tá ligado? Uhum. Então, uma das coisas que fazem desse jogo tão espetacular, certamente, é quão bem animados esses monstros são, sabe? Tipo, uhum. isso é muito bem feito. E o World, no meu entender, ele tenta ser um ecossistema mais do que o Rise, sacou? Eu... Eu, eu tô querendo chegar lá, mas o meu ponto é que, pra exemplificar essas duas histórias de algumas dinâmicas que nascem no Word, que eu nunca tive nada parecido no Rise, é, eu tava enfrentando esse T-Rex, e aí, em certo momento, ele tava quase me matando. E aí tem algumas coisas no... que somem aqui que eu acho muito legais no World. Como, por exemplo, eu lembro que eu tava enfrentando e tinha umas árvores ao meu redor. E eu tava enfrentando esse T-Rex e ele é bem agressivo. E aí teve uma hora que eu comecei a correr na parede, subir, pulei. Aí subi, agarrei na cabeça do T-Rex. E comecei a dar facada. E, cara, isso some aqui no... no Rise. E essa é uma dinâmica que eu acho muito maneira no World, sabe? Uhum. Por mais... Simples que seja, a sensação de você mas pular é... e se agarrar no monstro é muito maneiro. É, muito é isso maneiro. que eu
0: ia falar, porque, tipo, talvez mecanicamente seja uma coisa simples, mas eu acho que faz parte da fantasia, né? Sim, sim. sim. Não, não só ser esse caçador de monstro, mas ser esse caçador de monstros muito maiores e mais fortes que tu na praia. Se for, tipo, uma parada, sei lá, tu tá. Porque a ideia é ser meio cooperativo, né? Então, dentro do canon, talvez, tipo, a ideia é que tu precisa de mais de uma pessoa pra derrotar esses monstros, né? Sim. Ou... E,
1: e acaba fazendo isso. Tipo assim, eu acho que o Word, ele tem uma interação muito melhor com os cenários, com o que tá à sua volta. No Rise, só pra não passar em branco, no Rise o que você é capaz de fazer é domar, literalmente, os monstros. Que, de novo, é uma, é uma, é uma mecânica interessante... Só que tudo que o Rise faz, ele tá voltado ao isso, ao confronto, ao enfrentamento. O Word ele investe muito mais na fantasia, eu sinto. Sim. Então, eu acho que uma diferença... Eu, eu citei... Porra, deixa eu dar o exemplo do T-Rex, que até agora eu não dei, antes de continuar o que eu tô falando. Uhum. E aí, em certo momento, o T-Rex correu de mim, cara. Ele me deu uma pancada e correu, e eu fiquei, caralho, cadê essa porra desse T-Rex? Enquanto que no Rise eu saberia exatamente onde ele tá, pra onde ele tá indo, e o que eu deveria fazer... No Word ele sumiu e daqui a pouco o Lucas ele passou meu irmão por cima de mim dando um pulo de uma pedra para outra e aquilo foi muito foda teve uma parada pequena e é por isso que eu falo que o Word é esse é esse é esse espetáculo sacou uhum. cara ele pulou uau, e aquela animação super bem feita eu fiquei caralho meu irmão que porra é essa e aí ele saiu correndo saiu correndo e em certo momento essa essa caçada foi muito marcante para mim em certo momento, ele voltou pro ninho. quando ele voltou pro ninho, meu irmão, veio um dragão, abriu as asas, pegou o T-Rex com as duas patas, levantou ele, jogou ele no chão, maluco. blow E tacou fogo. Essa dinâmica, dessa maneira, com esse espetáculo visual, ela não acontece no Rise. Da mesma maneira, ela não acontece no Rise. Então, eu acho que o que acontece... É, é, no Word pro Rise é que o World ele é mais esse ecossistema ele tá mais preocupado em ter um modo história mais robusto, ele tá mais preocupado em te iniciar em Monster Hunter do tipo assim, bem aos poucos enquanto que o Rise fala mano, olha o seguinte, Monster Hunter é um jogo de matar monstro, vai aí sacou? Mas tu, mas tu não acha que talvez tá porque a minha impressão jogando os dois é que eu
0: tava me divertindo mais com o Rise então, qual que então, a é a parada? é que daí, ia, é, pela, por tudo que tu tá falando a minha impressão e aí que me corrigi se eu estiver errado, é só uma pergunta é que pra um iniciante é mais legal começar pelo Rise porque é, tu pega mais é da magia exatamente. É, 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 é o, o que o eu tô Ricardo, sentindo pelo que tu falando o, o
2: Ricardo ele jogou o Word todo mundo, não só o Ricardo, eu, eu joguei o Word todo mundo que eu conheço jogou o Word, dropou aí o Ricardo dropou Jogou o Rise e falou: caralho, o Monster Hunter é fantástico. Voltou no Word e tá falando assim: o melhor jogo pra começar é o Word. Tá ligado? É, então,
1: é. Eu acho. Eu acho. Eu acho sim. Você começa
2: no Word, você vai doido. Um assim, ele, um ele,
1: ele, ele, realmente, ele realmente é um jogo. É, ele realmente é um jogo mais devagar. É um jogo que avança bem aos poucos, mas ó. E aí isso tem que ser considerado. Eu comecei o Rise com o Henrique. Hum. Se, então tipo assim, muitas das confusões que tinham na minha cabeça, o Henrique falou não, isso é assim não, isso daqui é assim, cara, faz isso aqui sacou? Sim. então tipo assim se tu tiver alguém com quem tu começa a jogar, eu vou falar da minha experiência a minha experiência foi essa, é tipo, mano vai pro Ryze e vai jogar com esse maluco por mais que os dois sejam iniciantes. Vocês vão tá. trocar a figurinha, e o Rise não, é um mas jogaço, eu... tá? É, que eu ia é um perguntar
0: gaço. isso. É porque, tipo assim, eu, eu entendo o que tu quer dizer na parte de começar por um pelo outro, que tu acha que é a experiência uhum. é mais ideal, mas ainda assim a impressão que eu tenho por tu do Rise, apesar dessas, é, dessas coisas que não tem no Rise, até eu, eu, ele parece uma proposta de design um pouco diferente em como ele te introduz a, a todos os sistemas do World. Do... ele ainda parece um jogão, tipo, pelo que eu gente Não, fala, é
1: incrível, problema. é incrível. O meu ponto é só que como eu voltei, a minha decisão no final foi, pô, gosto mais do Word do que do Rise. Uhum, e onde eu tô querendo chegar é que isso fala sobre os pontos fortes e os fracos do Rise. Os pontos fortes são que eu citei, é mobilidade, é um jogo que começa muito mais rápido, é um jogo muito conciso, que sabe exatamente o que quer ser, e ele foca naquilo de ponta a ponta. O Word é um jogo, o Henrique mesmo falou pra mim, ele, pô cara, eu largo o Word. Quase larguei o Word e em certo momento eu comecei a entrar nesse loop. Assim, tu entra no loop do que é Monster Hunter com, sei lá, 40 horas de Word. Sacou? É, tu entende. Legal. Beleza. Terminei a campanha, cheguei no pós-game. O Rise é meio que um pós-game desde o início. Se é que isso faz sentido, sacou? É, a gente introduz isso. ao loop muito mais veloz. O meu lance é que por design eu tenho mais interesse no que o Word faz do que no que o Rise faz. Eu gosto muito... Que os dois existam. Mas se daqui pra frente Monster Hunter seguir a linha do Rise é, conceitualmente isso vai me deixar triste. Por quê? Eu explico em poucas palavras aqui resumindo muito. Eu sinto que eu falei essa frase e eu vou deixar é a deixa pra passar pro Henrique que eu sei que ele quer falar. É, enquanto que no Monster Hunter World eu me senti um caçador no Rise eu me senti um matador de monstros. Faz sentido isso? Eu queria saber o que, que o Henrique tem a dizer. E eu me interesso muito mais em ser um caçador eu acho
2: que, do que um é, matador. Eu acho que faz, tá ligado? Uh, eu, eu acho que tem algumas coisas aqui, né? O, 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 o Amil, parece que o Tezus deram uma definição que eu achei boa, né? O Monster Hunter Rise é esse anime de 20 minutos rápido de ação enquanto Monster Hunter World é esse filme de quatro horas, lento e devagar pra caralho, né, e etc. Então, eu acho que essa é uma boa definição, porque eu sinto isso. Monster Hunter Rise, ele parece uma obra de gênero dentro do mundo do Monster Hunter, sabe? Uma obra de gênero, tipo aqueles uh -huh. livros de ficção científica pulp, aqueles livros de aventura pulp, assim, que você, você lê e ação e papai, e depois você esquece os personagens, que seja, mas aquela história na hora é muito gostosa de você assistir, de você ver. O World, ele parece mais esse épico, né? E qual que é a fita? Eu entendo o que, que você tá dizendo, e eu até concordo com o que você tá dizendo, mas o Word, ele não me convence tanto quanto ele te convence, talvez. Eu, tipo assim, o que você chama no Word de espetacular, pra mim foi espetacular um dia, mas muito rapidamente se tornou monótono, sabe? Tipo... Por exemplo a questão de você caçar os monstros pela, 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 pela paradinha Então essa sensação de se tornar um caçador Ela desaparece a partir do momento que na prática eu me torno um matador Porque tem uma hora que você tá literalmente pensando em números Qual que é a build que eu quero fazer Verdade. E aí eu quero matar tantos monstros Eu vou caçar 20 diablos eu vou matar 20 diablos, sabe? E, 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 aí eu, e aí eu sinto que o jogo entra um pouco num conflito entre essas duas ideias, o Word principalmente, que eu sinto que o Iceborne resolve um pouco, sabe? Mas esse conflito um pouco entre... A gente tem esse espetáculo, mas ao mesmo tempo o nosso loop, ele se beneficia pela eficiência, né? Tipo assim, o, nosso, o loop do Monster Hunter, quanto mais eficiente, quanto mais videogame ele é, melhor. Né? Costuma ser pelo menos, né? E acho que o Raiz, ele segue, como você falou, essa filosofia de design mais portáteis, que eu acho que faz sentido pro Switch, né? Faz sentido pra ele ser construído mais como essa experiência social, que vai estar tá no, no, no PC um pouquinho mais cedo, né? Pelo menos com as expansões, vai, vai chegar junto e tal. Então, eu sinto que o Raiz é justamente, como você falou, esse jogo que ele é feito pra clicar. Ele é feito pra clicar, ele é feito pra qualquer um chegar e jogar e entender Monster Hunter e pegar. O Monster Hunter World, eu acho que ele tava tentando responder essa pergunta em uma outra época, imagina o senhor Capcom, né? Falando assim, pô, como que a gente pode trazer Monster Hunter para as pessoas do ocidente? E, e eu sinto que existe um pouco essa ideia de que... Pô, é, essa coisa meio hollywoodiana, né, essa coisa meio, pô, tem que ser essa coisa épica, high stakes, né, pra caramba, né, tem que ser essa coisa que, tipo, mano, o mundo e, né, a gente tá aqui explorando um bagulho novo e tal, 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 e monstros gigantes e muitos gráficos, e <risos> eu sinto que, tipo, eles fizeram isso, e aí eles viram a reação das pessoas, e eles falaram, pô, talvez a gente não precisa fazer, fazer digamos assim, essa milha extra, Digamos assim, sabe? Então, eu entendo o que você fala também em termos de... O de, é, 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 que eu quero dizer, eu acho que Monster Rise Ra pra mim é o melhor do momento, assim, tipo, mano, vai começar, vai jogar no Monster Rise mas eu entendo o seu medo também de, tipo, não querer que se torne a marca da franquia, sabe? Mas eu acho que eles são dois, duas ideias que mostram coisas diferentes da fanbase. Eu acho que tem coisas do Raiz que são legais, que, por exemplo, tava no Iceborne, e tem coisas muito legais do. É, é, muito legais do Ord também, que também tava no Iceborne, né? Porque, tipo, essa parada da movimentação mais rápida, ela começa um pouco no Iceborne também, né? Uh, o, o Grappling Hook, não sei o quê, e esses ataques. Não, dá até
1: etc. pra montar no bicho já no Iceborne, né? É, exatamente, exatamente. Então,
2: ela, Então, Só tipo, não controla, mas. Eu acho que na, no Iceborne eles pegam assim, putz, e se a gente fizesse um jogo que é só Iceborne? Ok, aí eu acho que eles fizeram isso agora. E aí eu quero ver o que, que vai vir na, na expansão, mas eu, mas eu imagino que isso não vai limitá-lo, sabe? Eu acho que isso vai mais expandir o que, que Monster Hunter pode significar, tá ligado? Porque, ó, é, eu porque só os, não tipo, acho... os dois fizeram um sucesso, tá ligado?
1: Eu só não acho que o Rise é um caso daquele jogo em que é uma sequência que apaga o antecessor no sentido não disso, assim,
2: realmente não é realmente tá com... não é mas eu acho que nem um Monster Hunter de fato é eu acho que a única maneira que o Monster Hunter ele apaga o antecessor é nesse sentido de que eu acho que o Monster Hunter ele é uma experiência social um pouco então é, quando você quando passa a fase de um Monster Hunter voltar é um pouco diferente de jogar na época, né? Na época que tá saindo, na época que tá no hype e tal, total. Tal. Tanto que mesmo jogar no PC um pouquinho atrasado já é meio esquisito, né? Já é meio, tipo, pô, a galera já viu tudo, a galera já sabe tudo, pá. É... E eles estão tentando mudar isso, né? Tentando mudar isso justamente pra equiparar o PC e o console, pra, pra, pra não ter essa diferença mais, pra que ele seja mais essa experiência social que o Monster Hunter realmente é. Então eu acho que ele não apaga, a não ser em termos de que a franquia Monster Hunter ela é feita em cima do apagamento do que veio antes, né? E tipo assim, mano, o novo Monster Hunter é o, que é o mais interessante porque é o que tá todo mundo jogando e você quer jogar com as pessoas, né? Sim.
1: É, eu queria... Eu gostei do papo aqui porque a gente falou até agora de Monster Hunter e não citou nada do que é a carne do Monster Hunter. Eu queria falar só um pouquinho disso. É,
2: por favor.
1: Que é Me o pegado. combate, né? Que é o um combate. Eu acho que o que faz desse jogo tão bom para além da estrutura, mobilidade, criaturas interessantes, o carro-chefe aqui é o combate. Você tem um combate em que você precisa escolher as armas, você pode trocar livremente é, essas armas quando você quer um personagem. Uhum. E que eu gosto de dizer... Ai, caralho, deu uma câimbra aqui, eu tô tentando... <risos> é, o que eu gosto de dizer é que... Escolher uma arma no Monster Hunter é algo muito próximo de escolher um personagem num jogo de luta. É, eu, eu
0: percebi isso com um pouquinho que eu achei o é, é bem tipo, profundo, cara. Muda muito de arma pra arma, muda muito como tu joga, né? Tipo, Sim. É muito diferente.
1: É bem profundo e é difícil de internalizar. E Monster Hunter é um pouco sobre isso. É, um dos motivos que, quando eu voltei pro Word, ele ter clicado tão profundamente pra mim é que eu voltei sabendo jogar. Então, uhum. tipo assim, eu tava dando uma surra nos monstros. E todas as horas. Eu, eu já tinha jogado. Eu larguei o, o Word com 60 horas. E. Assim, demorando. Eu tenho um limite de tempo de 50 minutos pra matar cada monstro. Eu, eu matava 40. 40. Eu falava, caralho, mano, é demora, é cansativo enfrentar esse monstro. <risos> e, tipo, quando eu voltei, eu tava matando em 10, 15. Sacou? Então, tipo uhum. assim, eu eu aprendi a jogar de fato com o Rise. Sacou? E todos, as, todos os fundamentos do Rise estão ali. Sacou? É uma linguagem no, compartilhada
2: do... entre a série inteira, né?
1: Isso que eu ia comentar. E isso é uma realidade da série. Eu fui ver como a espada de, a, a espada katana, que é o que eu jogo como ela funciona nos outros jogos, e mano, é meio que a mesma mecânica, Sim. só que ela foi expandida, expandido e expandida, e dá pra entender, eu sinto que a expansão, por exemplo, não é o meu caso, mas se eu tivesse passado, sei lá, mil horas com o Word, eu sei que tem muita gente que não liga, mas pra mim, se eu tivesse passado mil horas com o Word jogando com a Katana, e tivesse escolhido de novo a Katana no Rise, eu acho que eu ia cansar eu acho que eu ia cansar, porque elas uhum. são a base é muito parecida, muda uma coisinha ou outra, mas a base é muito parecida só que cara, você tem essas outras eu não sei o número, mas você tem essas outras 10 armas cada uma com uma mecânica absolutamente diferente que funciona de uma maneira absolutamente própria, e que você tem que ir no youtube, ver, aprender entender como funciona até internalizar, que eu entendo porque que a galera gasta mil horas em cada jogo porque, tipo assim, pô, nesse jogo aqui, eu vou caçar arma aqui. Nesse jogo aqui, eu vou caçar arma aqui. Foi, nesse foi... aqui, eu vou caçar aqui. E cada uma é um poder muito próprio. Uma parada muito no... própria.
0: Foi tu no... Tá, estava em live e alguém comentou, não sei se era do Rise ou do Word que, tipo assim, jogou 3 mil horas e, ah, não tinha mais nada pra fazer.
1: É, não, o maluco reclamou. Ele falou, pô, eu tava falando de... tava fazendo essa comparação do Word e do Rise. Ah, maluco, pô, o que eu não gosto do Ryze é que depois de 1770 horas não tem nada pra fazer. Foi porra,
2: caralho.
1: <risos> Aí é foda. Aí é foda. É complicado. Ele jogou 1770 e falou, porra, mano. Pô, tem mais nada pra fazer, porra, mano. É, caralho. É, então, o, o, o... A carne do, do Monster Hunter que faz desse jogo... Tão, tão pegajoso, no sentido de tão viciante, pra mim, sem dúvida, é o combate, sabe? Porque ele é muito... Cara, é um combate, eu acho, muito pouco didático, é muito diferente de qualquer uhum. outra coisa que você jogou, no meu, no meu entender. E eu tô falando só da minha arma, tá? Que uhum. é uma arma meio que, que recomendada para iniciante Mas, velho, que dificuldade que eu tive. Fazia muito tempo... Que eu não tinha que enfrentar um monstro e parar pra olhar pro controle. Porque tô... triângulo faz uma coisa, bola faz outra coisa. Triângulo e bola faz outra coisa. L2 triângulo, outra ação. L2 bola, outra ação. R2, outra ação. L2 bola, outra ação. Caralho. Então, tipo assim. Pra frente, triângulo uma também. Então. Brother, tu fica. Tem pelo menos umas duas ou três. Tu fica, caralho, R2 triângulo, bola. L2, L2. Caralho, peraí. Aí, aí tu tem que ficar de olho numa barra, mano. A barra vai enchendo. Aí pra tu esquivar, tu tem que apertar B, pro, porque o B é o ataque mais rápido pra tu entrar na extensa de esquiva pra segurar L2 e bola pra esquivar que aí tu vai passar de cor na barra, e aí quando tu passa de cor na barra, e tu dá ele dois triângulo, triângulo de novo, a barra começa a encher sozinha, aí tu tem que apertar R2 quatro vezes pra chegar no final do combo, mas se tu não chegar no final do combo, tu aperta triângulo e bola, que tu esquiva, e é um atalho pro final do combo. Meu irmão, assim, aí eu ficava, eu ficava assim, às vezes eu começava a jogar, eu parava, e não tem pausa esse jogo, eu parava e falava, caralho, qual botão eu tenho que apertar? <risos> o que, que eu tenho que fazer, sacou? Só que, tipo assim... Depois que tu joga umas 40 horas, brother... Tu é a espada. Tu é a espada. Eu tô falando sério, tu é a espada. Porque esse jogo... Ele não, ele não, não tem autocorreção. A lá Dark Souls. Em que tu aperta o botão... E, e o boneco, sei lá, vira pro lado... A, ataca, a, a espada vira pra ele automático. Tu tem que se posicionar de uma maneira correta pra espada acertar onde você quer. E então tu, tu começa a entender, tipo, pô, esse inimigo, em dois segundos ele vai estar tá na minha frente. O meu ataque, ele toma um segundo e esse ataque aqui toma um segundo e meio. Meu irmão, tu faz o cálculo em tempo real e, pá! e tu fala, caralho, eu sou muito pica, mano. Eu sou muito... Tu, tu, tu sente que tu tá controlando. Eu nunca senti... Isso é uma, uma aspas do... Uma aspas do, do Austin Walkers. Que é muito real. Eu nunca senti... Que eu dei um soco... Num videogame como... Sabe quando tu vai dar um soco no maluco que tu odeia? E tu dá um soco nele? Tu sente um soco digital, mano. É um soco digital. É o mais perto de um soco digital. Porque tu sente que... Tu é a espada. Eu não tô zoando... Tu é a espada, mané, então, tipo assim, tu para de pensar, o, a vida no Monster ela se torna só um cálculo, simples, se torna simples, se torna uma parada que tá rolando, rodando, no, num processo secundário na tua cabeça, tu não pensa mais no botão, tu só aperta, e tu reage, e tu esquiva no tempo perfeito, e tu, e, aí, aí clica, aí o Monser Hunter clicou pra tu, meu irmão, e aí já, aí tu tá fudido, tá? Tu tá fudido. Quando isso acontece, tu tá fudido, porque tu não quer largar mais. É uma sensação tão gostosa. É uma parada tão absurdamente foda. Que tu fala, meu irmão, tu quer ser essa espada pra sempre. É incrível. <risos> joga em Monster Hunter. Eu, eu, com isso eu termino.
2: Ô Martelo, O Martelo, eu aqui, gangue do Martelo. Martelo é uma excelente arma também pra quem tá começando. Você tem um martelo gigante, você olha um dragão gigante, você fala, eu vou bater com esse martelo na cabeça daquele dragão gigante. Uma pessoa você não pode ser, entendeu? Tipo, é esse tipo de atitude que você tem que ir pra Monster Hunter.
1: Porra, mas é mentira, Henrique. Tu, não teve um momento que tu clicou... Eu te, teve um momento que eu tava jogando que clicou. Que eu falei, meu irmão, já entendi. É, eu, eu sou a espada. Eu não e lembro. aí tu começou a falar, avra, avra, caralho, meu irmão. Eu não lembro qual foi o momento no World que
2: clicou exatamente pra mim, mas eu lembro de tomar essa decisão muito cedo, assim, de tipo, do que que... Do, de jogar com martelo e tal, e vou só jogar só com martelo. Eu a, acho que pra mim, a parada que clicou foi, tipo assim, quando eu cheguei no final do, do, do Monster Hunter World normal, né, que você começa a jogar de fato, que eu comecei a ver uns videozinhos, assim, pra, pra aprender a jogar de fato. Que eu vi, caraca, essa habilidade aqui que você tem, que você tá usando desde o começo do jogo, ela tem cinco utilidades. Você tá usando uma só. E aí eu falei, caralho, uhum. pode crer, tá ligado? Então até no RISE, que esse o Rise eu fui ver vídeos mais rápido, você falou da questão do posicionamento. Você tem que calcular. Tem um golpe do Hunting Horn. Que ele permite você se reposicionar. Que ele bate com o martelo. Uhum. E aí, na hora que ele bate, ele vira e ele vira pra onde você quiser. Então, tipo assim, aí eu pulo. Isso aqui serve pra você virar. Então, quer dizer que toda vez que eu estiver batendo no meio de um combo, eu uso esse ataque se eu quiser me posicionar pra me reposicionar no futuro, né? Sim. Então, é tipo. A espada eu, é. também tem. É, eu sinto que é meio que essa parada que você falou, né, tipo, eu me lembro quando eu tava aprendendo a jogar xadrez, né? naquela época que você tava aprendendo a jogar xadrez também, que meu cérebro ficava esquentando assim, tá ligado? Que eu ficava, caralho, dá pra fazer isso, vai dar pra fazer aquilo, e tem essa possibilidade, né, você vê essas coisas se encaixando, e, e, e esse processo de como as coisas meio que elas são, no começam simples, se complexificam e depois voltam a ser simples de novo, que eu acho que poucos jogos tem, que é esse bagulho que você falou de se tornar a espada, né, porque primeiro... Você fala, pô, tem dois botões pra atacar, é isso. E isso te leva por bastante do jogo, se você usar só isso, beleza. Aí você começa a descobrir todas as combinações de coisas e você fica, caralho! Aí você fala assim, mano, eu vou decorar um combo. Aí você começa a decorar aquela caralhada de combo. Aí depois, você não só tá decorando os combos, mas você entende pra que cada parte do combo serve. E aí você tá combinando combos Você tá, tipo, fazendo exatamente aquilo I, que você I, quer I, fazer I, no momento que você quer, tá ligado? E I, aí volta a ser simples de novo, volta a ser, tipo assim, ah, não, esse botão faz isso e aquele botão faz isso, é óbvio, tá ligado? Tipo...
1: Eu acho que a parada clica quando tu para de pensar nisso, sacou? Tipo, Exato. Esse lance da posição, cara, porque no início, quando tu vai começar, pra quem tá jogando aí, de repente vai pensar em começar, cara, vai ser uma pica. Tu acertar até o boneco pequenininho, tu não acerta. Sabe, é muito difícil. Só que chega um momento, cara, em que tu entende tão bem teus movimentos que, como o Henrique falou, eu, a espada no triângulo e bola. Se tu apertar triângulo e bola pros lados, o personagem não só tem um iframe, ele, ele tem uma esquiva que ele bate, né? Enquanto ele tá batendo, ele esquiva. Como pode ser usado também pra se reposicionar. Então chega uma hora, tu não, tu não para, anda, para de frente pro boneco e bate. Acabou isso. Tu só bate, sacou? Porque tu sabe exatamente como se reposicionar, qual ataque acerta. Tu... A distância também. Tipo, ah, esse ataque aqui, essa distância, eu tenho que usar esse ataque. E eu comentei isso, cara, porque eu, eu sou um jogador de jogo de luta que eu não tenho a facilidade que muitos têm. Então você pega muita gente e pega assim, não, eu jogo com quatro bonecos. Eu não tenho essa facilidade. Então, tipo, quando eu jogava de Chun-Li, sempre foi minha main no Street Fighter, e eu vou pra um Ryu, eu começo a agir com o Ryu, em termos de posicionamento, e às vezes até errando o botão, com uma Chun-Li, porque eu tô jogando com o Ryu, com a Chun-Li na cabeça, porque eu me acostumei com a Chun-Li, então por isso, eu geralmente quando eu tô jogando um jogo de luta, pra jogar sério, eu fico num boneco só, pra brincar, até jogo com um e outro, pra brincar, mas eu tenho que ficar com um boneco, por quê? Porque tu... Tô tu interioriza aquele personagem. Então, isso é algo que acontece <coughs> pra mim em jogo de luta também. Então, pô, eu comecei no Season 1 do Street 5, eu comecei com a Chun-Li. Depois eu fui com o Ryu. Você me pergunta pra quê? Por quê? Só porque a skin do Ryu de barba é pica. Eu falei, eu não quero mais jogar Chun-Li. <risos> eu quero jogar com o Ryu de barba. E eu jogo até hoje só o de Ryu. Porque ele é pica, sem blusa e com barba. É, e aí eu fico jogando de Ryu até hoje. Então, tipo assim as possibilidades do que você pode fazer muda de acordo com o um personagem num jogo de luta né? com Vega, pô, um, com Vega lutando com o matchup de Vega contra Akuma, tu vai pensar de uma maneira num matchup de Ryu contra Kuma, tu pensa de outra maneira, e algo muito similar acontece no Monster Hunter, a, a sua própria maneira mas similar então eu acho que isso é o que acaba acontecendo e por isso eu digo que as armas elas são meio que como esses personagens e tal. enfim, acho que é isso eu gosto muito eu particularmente prefiro o Word, prefiro o Word, mas eu acho que o Rise é um jogaço. Eu finalizei a campanha principal dele, tem mais. É, é meio. Quando os créditos rolam pela primeira vez, é meio anticlimático, mas ele ainda tem bastante jogo depois disso, tem mais história depois disso. Eu passei uma madrugada jogando com o Tezuz e com o 10 ao Cubo, que são membros aqui da nossa comunidade, foi muito divertido. Então eu recomendo muito o Rise pra quem quer jogar mais multi, o World pra quem quer jogar mais sozinho, e recomendo muito a série de uma maneira geral, é muito bom Monster Hunter.
0: Então tá aí, Monster Hunter. O é, Rise, especificamente é, Rise World, né? E agora a gente vai pro último jogo que. Não é um jogo. É, então, no mais clássico, o Henrique, ele resolveu trazer um RPG de mesa que é Iron Sorn. Existe algum trailer desse Iron Sorn, Henrique? É só... ah,
2: te, eu tenho um vídeo de uma, de uma. De
0: não duas... vai ter vídeo, então tu não. vai só
2: falar e a gente vai imaginar porque RPG de mesa é sobre imaginação, né? É isso. É. Hoje eu vou mandar o link. Tem um vídeo de uma pessoa mostrando as regras assim, mas é tipo mostrando. Eu um queria texto, dizer que eu fui tipo,
1: contra um essa livro. ideia. Queria deixar <risos> isso bem claro, eu fui contra.
0: Não, mas, mas que... é, deixa, mas, deixa. É, mas... Às vezes é, às vezes é bom, pô. Às vezes é bom. Mas é um jogo, não é um videogame. Mas é um jogo. Hum. Mas é um jogo. Por que não? É, amigo, por que em você me explica o seguinte? Por que que de todos os videogames que você poderia ter trazido pra cá, você resolveu trazer este RPG de mesa, Iron Sorne? Que você. Eu acho que estava jogando sozinho. Uhum. Sozinho em live. <risos> sozinho! Em live. Mas eu não não entendi. Do do não entendi. <risos> mas eu quero que tu me não, que é não é normal. Não é normal. Queria que tu me explicasse, então.
2: Eu, vou, é, né? eu vou. Eu vou tentar ser curto. Mas eu preciso, né, o Ricardo falou de que quando ele tem um assunto na cabeça de Monster Hunter Rise, assim, ele mergulha no bagulho, ele não, não tem como sair, eu sou do mesmo jeito. E o Luiz me mostrou uh, no ano passado esse jogo chamado Iron Sorn. E ele falou, pô, dá uma olhadinha, você vai pode achar legal. E eu nem tava tão assim com RPG de mesa, mas eu li esse sistema, aí eu pirei de novo em RPG de mesa, eu tô um mês lendo... Trocento sistemas, lendo um monte de coisa e vendo um monte de parada... Dentro desse ecossistema de RPGs de mesa, principalmente, que se chama PBTA, né? O Powered by the Apocalypse. E aí, qual que é a fita? Eu tenho uma paixão dormente por RPGs, tá ligado? Mano, quando eu descobri RPGs na minha pré-adolescência ali, uns 12, 13 anos... Eu achei uma das coisas mais incríveis que eu já tinha visto no universo, tá ligado? Eu achava muito foda. E eram meus primos mais velhos que jogavam, né? Então eu ficava assim, caralho, esse bagulho é coisa de jovens mais jovens, né? Mais adultos e tal, né? Eu achei a virada, a galera jogando vampiro, aquelas histórias pesadonas, não sei o que e tal. Eu só nunca parei pra aprender um RPG de fato. Jogava brincando com os amigos, às vezes uns D20 e tal. Às vezes com um primo meu que mestrava, mas nunca parei mesmo. Mas gostava, gostava pra caralho. E aí, anos depois, eu tinha o hábito de ler livros de RPG. Eu lia vários livros de RPG... Mas acabava não jogando, porque eu não tinha essa confiança de chamar as pessoas e falar assim, vou, vou mestrar um RPG pra vocês e tal, tal, tal. E aí eu jogava o jogo de tabuleiro, que era é, The Second Best Thing, né? A segunda melhor coisa ali, mais perto ali do, do jogo de mesa. Aí esse eu ficava enchendo o saco da galera. Inclusive, uma
1: vez... Teve um dia, Henrique, que a minha professora falou assim, tragam o livro favorito de vocês pra sala de aula. Eu cheguei lá, lá na frente e falei, galera, esse daqui é o 3DT. <risos> 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 oh, de pariu,
0: mano. Isso mano, é não. tão
2: coisa do Ricardo. Isso é tão Ricardo, sabe? Tipo... Mano, eu, eu compartilho isso pra caralho. Porque mesmo nessa época, quando eu era moleque, eu não jogava. Mas eu pedi emprestado pros meus primos o livro de monstros, tá ligado? E aí tu lia aquele livro de monstros. E qual que é a parada? Mano, pra um criança. Parece que tu tá lendo uma enciclopédia, tá ligado? De como que aquele mundo é, das coisas que existem naquele mundo e tal, tal, tal. Sacou? Aqueles números arcanos que tu não entende pra que que servem, sacou? Então é um bagulho muito sinistro, porque você vai gerando meio que... Mesmo sem estar jogando de fato, você meio que já vai gerando um pouco a história, as ideias desse mundo na sua cabeça. E isso é importante pro ponto que eu vou chegar ali na frente. Que é... PBTA Iron Sorne. Bom... Eu descobri, alguns anos atrás, uh, esse jogo chamado Apocalypse World, é, criado pela Vincent Mag Baker, que é um casal de game designers que eles são brilhantes, basicamente. Eles Depois de muitas discussões na internet, de fóruns que eles participavam, eles lançaram esse jogo chamado Apocalypse World, e esse jogo ele tem um sisteminha muito diferente do paradigma mais tradicional de videogames, que é tipo Dungeons Dragons. Que é um sistema de movimentos, é um sistema que, para não entrar em muitos detalhes, ele é meio que focado para fazer com que a narrativa aconteça, né? Meio que ele, ele, o próprio sistema, as próprias regras, as próprias mecânicas, elas te dão ideias de aonde a história pode ir. Então, por exemplo, no, se no DD você está tentando convencer alguém, você joga um dado para ver se você convence essa pessoa, se você convence ela ou não, e aí fica para o árbitro, né? Para o GM decidir o que vai acontecer a partir daí. Num jogo como Apocalypse World, se você tá tentando convencer alguém e você falha, não só você não convenceu, mas como deu merda, a pessoa agora quer te matar, a pessoa tá desconfiada de você e tal, tal, tal. Então, ele é um jogo voltado pra ficção de gênero. Ele é um jogo voltado pra essa ideia de criar esses momentos, esses bits narrativos, né? Uh, e, e, não, e não tanto voltado pra essa simulação de mundo, né? Digamos assim, como é um, o D&D um pouco mais, né? Essa simulação da física do mundo, de como tudo funciona e tal, tal, tal. Uh, e aí... Ano... Pô, pandemia... Uma parada que ficou grande durante a pandemia uh, foi jogos pra você jogar sozinho. Eu descobri que isso não é algo novo, eu descobri que, tipo, desde os anos 70 já existiam ideias sobre como você jogar RPG sozinhos e tal, 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 uh, e eu nunca tinha ouvido falar dessa parada, tá ligado? Eu nunca tinha ouvido falar dessa parada. O Iron Sorn, quando eu parei pra ler, ele tem lá, você pode jogar sozinho, você pode jogar co-op, ou você pode jogar... Uh, é no tradicional, né? Um GM e outros jogadores. O co-op eu já tinha visto, né? Várias pessoas compartilham a função de GM, eu já tinha visto alguns sistemas assim, mas jogar sozinho eu nunca tinha visto. E aí, isso gera algumas perguntas, né? Porque, tipo assim... Quando Ô, você...
0: Henrique, Júlio Matos, se quiser, última Luz Link, eu sou da editora que publica e roda da gente mandar pra galeria um Apocalipse sorteado. Opa!
2: <risos> Opa, por Olha favor! Aí. Eu adoraria, se eu pudesse ter um PDFzinho do Apocalipse também, seria, pô, muito maneiro. Eu adoraria demais. É, ah, aí. Você descobriu,
0: depois de muito tempo, que dá pra jogar RPG sozinho. É, dá
2: pra, pra jogar RPG sozinho. sozinho. Dá pra jogar RPG sozinho. E aí, mano... Isso foi um processo, porque, tipo assim, eu fiquei mal como que joga RPG sozinho? Que porra é essa? Isso não faz sentido, né? Porque você tá jogando um RPG, assim, eu, tipo assim, eu e o Lucas estamos jogando RPG e eu tô mestrando pro Lucas, na minha cabeça, o legal de um RPG é que o Lucas vai fazer as escolhas dele e eu vou falar, pô, você fez isso e não deu certo e, isso, e a gente joga um dado e deu merda e isso aconteceu. Então essa surpresa que o mestre, digamos assim, ele tá trazendo pra mesa, né? Que ele tá apresentando pros jogadores. Uh, então, fica até meio que essa pergunta, assim, de tipo, pô, como que você joga sozinho? Não é um conflito de interesses, né? É, é pois mano, é, né? se, tu dita, se tu dita a jornada, né? É, é, não, é que, não é só falar que seu personagem ganhou, <risos> seu personagem é. conseguiu, <risos> tá ligado? Fazer o que ele precisava, o que ele queria fazer. E aí eu fui lendo o sistema e aí eu fui entendendo algumas das coisas. E qual que é a parada? Por conta do PBTA que ele é um sistema que ele é guiado pela ficção, né, ele é guiado pelas coisas que acontecem na ficção, e aí tem esses movimentos e tal, 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 uh, ele permite que você tenha esse sistema como o um Sonic que funciona mais ou menos da seguinte maneira. Eu tinha esse ratinho, o Galahato, né? ele é um ratinho quixotesco que estava nessa aventura, e armaram pra ele que ele tinha que conversar com o chefe da máfia, o Poderoso Sapão, o Poderoso Sapão, o chefe da máfia. Uh, e aí, eu fui fazer o quê? Preparos. Porque eu pensei, eu, Henrique, né, eu, jogador, pensei, pô, ficcionalmente, faz sentido que antes de uma viagem, o Galarrato, meu personagem, faça preparos antes de uma viagem. Uhum. E aí você tem um movimento, você tem uma regra que fala, quando você faz preparos, quando você se prepara antes de uma viagem, você roda os dados. Se os dados der merda alguma coisa ruim vai acontecer, mas se der bom, você ganha benefícios mecânicos lá na frente, né? Então eu vou ter esses suprimentos, essas coisas e tal, tal, tal. Eu falei, vale a pena o risco. E aí o jogo tem um sisteminha, eu não vou explicar exatamente o sistema de dados porque não vem ao caso, mas ele tem esse sisteminha que tem, pode acontecer de dar merda. E não só dar merda, mas dar uma merda gigantesca. E aí o jogo te pergunta... O jogo te pergunta qual que foi a merda que aconteceu, fala pra gente o que que faz mais sentido da merda que aconteceu aqui, se você não tiver ideia, e aí mora o brilhantismo do Iron Sorn também, ele tem um oráculo, ele tem um sistema de oráculo que é várias meio que, tipo sugestões ficcionais do que que poderia uhum. acontecer, e aí você roda no oráculo e o jogo te fala, por exemplo, ah, alguma coisa que você não esperava aconteceu, ou é, um grupo de viajantes chegou com uma má notícia, o que, que eles te disseram, né? Então ele te dá essas sugestões narrativas pra te ajudar a bolar essa história. Sim. Quando eu tava com o meu ratinho rato e eu joguei o dado, e deu a pior merda possível que podia acontecer, eu falei, hum, talvez o que seja interessante narrativamente... É que o cara que eu tô tentando convencer aqui a comprar suprimentos dele e conseguir um desconto, ele é um espião do Poderoso Sapão. E aí ele, ele, ele mandou uma mensagem pro Poderoso Sapão e agora o meu ratinho vai cair numa emboscada. E aí eu coloquei esse meu, meu ratinho nessa emboscada. E aí ele teve uma luta, que ele quase morreu e sobreviveu e etc, etc. Então, tipo assim, eu só queria fazer uma parada que é super normal durante uma viagem se preparar, eu só queria, tipo, ir ali, fazer aquela coisa, mas o dado, o dado nesse jogo, ele é brutal, ele te fode, né, ele vai, ele vai te jogando confrontos e desafios a, a todo momento, então, a todo momento o dado tá te, tá te falando, pô, você pode até conseguir alguma coisa, mas deu merda, o que que deu merda, né, se você não tem ideia, tem aqui um oráculo, e aí você vê que, tipo assim, a partir desse momento, quando você entende como essas engrenagens, elas se encaixam, você vê que você não tem total controle sobre o seu personagem, sabe? Então, uhum. tipo, se numa mesa tradicional existe uma briga, digamos assim, da autoria daquela história, né, é um conflito da autoria da história entre o jogador e o mestre, que é resolvida pelas regras do sistema... Né? Então, tipo assim, se eu acho que meu personagem consegue fazer isso e o mestre acha que isso é difícil, a gente joga um dado pra ver se vai dar certo ou não. Uh... No Iron Sorn, ele, é, no, pelo menos jogando solo, ele cria essa fricção entre você e o sistema. Você pode até querer fazer qualquer coisa, e você pode, de certa forma, fazer qualquer coisa que você quiser, como no mas RPG tradicional. Não, mas vai ter uma
0: consequência.
2: Exatamente, mas vai exatamente, você vai, vai ter que fazer esses jogos mecânicos. Você é obrigado, se você estiver jogando direito, claro. É, ou melhor, seguindo as regras, para ser mais exato, né? Porque direito tem outras hum. especificações. Mas se você estiver seguindo as regras, o jogo vai te colocar nessas situações. Por mais que você queira que seu personagem sobreviva o máximo possível. E aí o jogo te pede essas situações E você cria essas situações E aí entra essa brincadeira também, né? De, tipo assim, pô, eu gosto muito do meu personagem Eu não queria jogar um dragão em cima dele Então eu vou jogar só, tipo, três orques E aí você vai ver que três orques já é muita coisa E que três orques já é muito pro seu personagem <risos> Deixa eu só
0: dar um, um parênteses aqui Pra quem tá ouvindo o feed Enquanto o Henrique tá me explicando E aqui eu tô conversando com ele O Ricardo está pegando um baú não sei onde tirou esse baú ou é, um, uma cara, caixa. tem muita
1: tu, coisa, cara. Com tudo de RPG hum, que ele
0: tinha, ele tirou agora uma ficha de um personagem com rabisco. É, de maneiro. Tudo.
1: Aqui, é da época que eu era, que eu era adolescente emo, lá. eu fiz um desenho meio triste, ó. aí do lado tem a letra da música da Pitt <risos> Ah, não, mano. <risos> eu achei que era uma ficha de RPG. Não, mano. É, te Deus vejo vai. errando, isso não é pecado. Exceto quando faz, faz outra, outra pessoa, pessoa chorar. Até que, porra, fiquei até triste. <risos> Desculpa, gente. Imagina. Imagina. Não, mas o, o ponto
2: é esse, né? O jogo, ele cria. Ele. A, a, o sistema do jogo ele cria essa fricção onde você pode que, querer fazer qualquer coisa. E o jogo te pergunta também, como que você vai sacanear o seu personagem? E você tem que ficar se perguntando, pô, quanto eu gosto do meu personagem, mas o que, que é justo nesse momento aqui? O que, que eu deveria fazer? E aí, por que, que eu trouxe esse jogo especificamente, de todos os jogos que eu tô lendo, que eu poderia explicar? Justamente porque eu acho que ele é o jogo mais. Tem vários jogos de jogar sozinho. Alguns deles parecem um pouco, às vezes, escritos. Criativas com dados, alguns são jogos de cartas interessantes. Esse eu acho que é o que mais parece com RPG tradicional, mas que você consegue jogar. só o Iron Sorn é um sistema? Ele são dois. Ele é... Ele é meio que um sistema porque tem dois jogos: tem o Iron Sorn Low Fantasy, o, o original, e agora tem o Iron Sorn Star Starforged, que é uma versão sci-fi dele. Então, um que é... sistema.
1: Mas tu, é que tu falou outro nome antes de Iron Sorn. Power by the Apocalypse, é. ele é. É, ah, eu Powered não entendendo ba... Qual o... é o sistema? Porque tem sistema o... e tem cenário, né? É, o Power by the Apocalypse, ele é tipo um framework.
2: <risos> é, pra ser mais Caraca. exato. Ele é tipo... Ele é esse framework que criou essas ideias de movimentos e tal, tal, tal. O Iron Sorn, ele é meio que a segunda geração... Desse. É, é, a segunda geração desses jogos inspirados no tá, atual. Peraí, né? deixa
1: eu ver se eu entendi. Trazer pra minha realidade. Porque, de repente, o ouvinte não, 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 não tem consciência não Rapidamente, eu joguei muito RPG. Eu cresci uhum. jogando muito RPG. Eu fui mestre 10 anos de uma mesa fixa. A gente jogou 10 anos numa mesma mesa. É, mas eu comecei muito novo, eu era muito garoto, não tinha internet ainda na minha época. Então, tipo assim, eu tava até levando uma conversa com o Henrique um tempo atrás, em live aqui, em que ele falou, pô, e como é que tu mestre? mano, eu tenho medo, porque eu tenho experiência, obviamente, de muito tempo, mas eu mestrava numa época antes da internet. E é doido de achar isso, né? Uhum. Mas, tipo, eu era muito garoto, eu não, a gente não tinha internet, sacou? Não, tava começando, a banda larga, tava, não tinha nem aparecido, a gente tinha... Então, tipo assim, esses cenários... Eu não sabia inglês também, então tava surgindo ainda e tal. Então, tipo assim, essa dinâmica atual que eu vejo de me mestrar... É diferente, é diferente, isso é fato. Eu nunca mestrei online, sempre mestrei presencial e tal. O que eu quero dizer com isso é que eu sempre gostei de jogar RPG. RPG sempre uhum. foi uma parada muito... Muito forte pra mim, né? Eu tava mostrando aqui pô, a minha coleção... Porque eu não mostrei tudo, tem uma coleção aquilo ali de quando eu era moleque, cara. Eu tenho todas as revistas de Tormenta. É, tinha uma revista da Dragão Brasil e tinha a Tormenta mesmo, né? Eu tenho todas do Tormenta, eu tenho tudo da Dra Dragão Brasil. Na época era o que tinha que era acessível, né? Eu, eu descobri. Eu não quero contar essa história inteira, mas tipo assim, eu comecei a me aprofundar em RPG RPG de verdade. Por conta da Dragão, que vendia, pra quem não sabe, de repente, a Dragão Brasil ela vendia em banca de jornal. Você não precisava ir numa livraria. E lá onde eu morava, pra vocês terem uma noção. Quando eu comecei a jogar RPG, não tinha shopping. A gente não tinha acesso a essas coisas, sacou? Então, onde a gente comprava era na banca, livraria, não tinha em Campo Grande. Eu morei em Campo Grande, não tinha essa parada. Então, tipo... Porra, é uma época muito antiga e tal, né? Então, tentando trazer pra minha realidade aqui, muito mais velho eu comecei a jogar... Foi apresentado o D20, comecei a jogar D&D, mas eu parei no... Cara, quando eu parei... Eu comecei a entender um pouquinho do 3.5, mas o que eu tinha mesmo era o 3.0, né? Uhum. Joguei um pouquinho de ADD antes, bem pouco. Aí joguei bastante ADD 3.0, aí saiu o 3.5. Eu cheguei a aprender um pouco mais do 3.5 e parei. Depois disso eu nunca mais joguei. Em que número tá o ADD hoje, você sabe? Sim, quinta edição. Quinto? Quinta edição. Ah, tá menos do que mãe né? Final Fantasy já tem 30. Uhum. O ADD tá só na... É... Tá, a minha pergunta é... Isso que você tá dizendo é tipo... É... O D20 é o um sistema... E isso que você, o, o Pathfinder... É tipo o que o Pathfinder fez com o, D, com o sistema D20? É... Tipo, adotou mas... regras próprias e Exatamente. D20, o é o Power by the Apocalypse, ele é, ah, digamos entendi. assim... Uma série de princípios
2: de design... Ele é uma série de princípios de design pra um RPG, que é diferente dos D20, é de diferente dessas paradas, por conta de como eles utilizam as mecânicas e por conta de como a conversa acontece, pra ser mais exato, né? Uh, o, o fluxo da conversa de um jogo Powered by the Apocalypse é diferente do fluxo da conversa de um jogo de D&D, por exemplo. O Iron Sorn, ele pega essa base mas ele tem o seu sistema próprio, que é o sistema que permite o solo, que permite o co-op, e permite a parada, e ele tem o seu cenáriozinho próprio também dentro do, 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 do jogo, né, que você, e aí você pode adaptar para o que você quiser. Mas o ponto é esse, ele tem essas três possibilidades, e você pode jogar sozinho, e é por isso que eu trago ele como num canal de videogames, que eu acho que ele faz sentido num canal de videogames, porque videogames, muitas vezes, é as coisas que a gente joga sozinho, porque, né, tem muito videogame para jogar sozinho, e, ao mesmo tempo, RPG... Não, só
1: isso, não só isso. Não, não é,
2: mas... Oh, oh. mas... Mas, mas eu sinto que, por exemplo, jogo de tabuleiro, pra mim foi assim, eu li sobre um jogo de tabuleiro chamado Mage Knight, e aí foi o primeiro jogo de tabuleiro que eu vi que dava pra jogar sozinho, e eu falei, caralho, é perfeito pra eu jogar esse jogo de tabuleiro, porque se eu não tiver ninguém pra jogar comigo, eu não vou ter desperdiçado meu dinheiro. <risos> é, né? Eu posso <risos> jogar sozinho. Então, o Aaron Sorn, ele é meio que na mesma coisa, mas em relação ao seu tempo, porque ele é de graça, né? Pelo menos o primeiro, que é Low Fantasy, ele é de graça, você pode baixar na internet, ele é agora. E tem o, a tradução do, de algum, da, do CRD que é as regras básicas. Mas o ponto é que, tipo, você pode ah, investir só... esse tempo... E mesmo que você não tenha ninguém com quem você jogar, você pode jogar sozinho e se divertir e entender o sistema. Então eu acho é. que ele faz muito sentido. E não só isso, mas eu acho que ele te ensina a jogar outros RPGs e te ensina a mestrar RPGs ao mesmo tempo. Então ele é. te prepara pra, pra, pra essa pegada de, de, de RPGs de, como um todo, né de PBTA. Eu
1: ia só comentar que o Josh Sawyer, que foi um dos... Um dos líderes lá da Obsidian, né? O Obsidian nasceu muito criando RPG com Fallout e tal. Ele fala que é boa parte das, das aventuras de Fallout que ele colocou. Ele primeiro testou numa mesa de RPG. Então, tipo assim, tem personagens que são diretamente retirados de uma mesa de RPG que ele mestrou e colocadas dentro do jogo. Então, tipo assim, tem uma, é. conexão, tem uma conexão bem óbvia, ainda mais com CRPGs e tal. CRPGs nascem muito disso, né? É, mas eu acho que... vamos é, é é adaptar é, jogos de RPG de mesa pro videogame? Se a gente fosse fazer uma analogia de,
2: é, nesse sentido, é, um RPG, um RPG, um CRPG, ele parece mais D&D, e esse jogo, o Iron Sorn, esses jogos do PBTA, eles parecem mais uma ficção interativa gerada na hora, sabe? Então, porque é justamente essa ideia de que você tem essas mecânicas e essas mecânicas, elas são mais descritivas, elas são menos abstratas, muitas vezes, né? Apesar de que tem muita abstração também. Então, por exemplo... I, I, isso, vai, isso vai toda uma questão de design, a gente depois pode fazer um periscópio todo só sobre Power by the Apocalipse e eu falo mais do. do. do da, da engine como um todo, né? Desse framework como um todo. Mas o ponto é que, tipo, por mais que tenha essa similaridade, esse, ele. Ele não tem essa, esse foco simulacionista né, que o D&D tem, né, por exemplo, né, e os RPGs eu sinto que eles têm também, né, essa simulação do combate, né, essa simulação das regras do combate, regras que fazem sentido, que são justas, que são balanceadas e todas essas coisas assim dentro desse mundo de RPG. É, e justamente porque esses jogos eles são mais focados na ficção né é, Eles são mais focados na história no desenvolvimento dessa história e não só isso mas as mecânicas para fazer é, servem para que essa história não estagne. né para que essa história permaneça em movimento para que ela não pare para que no final do jogo você fala caraca a gente criou uma história foda aqui e eu não tipo eu não pensei eu a em questão termos de eu conflito posso ou não? eu não pensei em termos de personagens
1: e tal 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 pode sim? É porque olha só, você pega o RPG na semântica ali, no roleplay, eu fico achando que pelo menos pra mim sempre foi parte da diversão, você tá, você tá, in... eu, eu costumo dizer, fiz essas afirmações aqui algumas vezes, pra mim a maneira que eu me divirto jogando RPG é criar essa história em conjunto Gerar essa negociação entre mestre e jogador na criação dessa história. Pra mim é o que me diverte. Exato. É... Mas aí eu fico. Pra mim a sensação é que. Quando você remove esse aspecto social da coisa, porque o roleplay tá justamente em você encenar, fingir ser alguém, para alguém. E aquela, res... aquela pessoa responder aquilo pra você e você criar uma resposta não a sua, mas a resposta do seu personagem e ali gera uma dinâmica o que eu tô entendendo que você tá me falando é que a conversa gerada pelo menos quando você tá jogando sozinho, o que eu entendi do que você tá falando é que é possível jogar sozinho como com outras pessoas também uhum. a conversa gerada é entre você e o dado e eu fico, porra, isso não é RPG não, não não exatamente é essa questão tipo é, é esse
2: aqui, esse bagulho que você tá falando do roleplay de como que você responde como que meu personagem responderia a essa situação que ele não previa eu acho que essa é a base de todo RPG né você tem uma situação que você que não é prevista porque sen senão não seria uma surpresa você já saberia para onde a história vai uh, e você tem os, e você quer saber como o seu personagem você joga para descobrir como que o seu personagem reage né dentro dessa situação um personagem que não é você uh, o brilhantismo de Aaron Sorn é justamente que, por mais que seja esquisito pensar nisso, o sistema ele simula um mestre. E não de outras formas, porque você tem dentro desses RPGs simulacionistas, você tem essas simulações, tipo, igual um CRPG. Um CRPG é um sistema que simula um mestre. Né? Você está jogando Divinity 2, você tem essa campanha, digamos assim, em termos de RPG, montada pela, pela empresa que você vai jogar dentro dela, né? E você tem essas mecânicas que vão sendo simuladas ali o tempo inteiro por você. Nesse caso, é um exercício criativo também, né? Então você tem que mestrar e jogar ao mesmo tempo. Mas o ponto é que o jogo tá te fazendo transitar entre essas duas posições e você tá sempre transitando entre essas posições através das regras. Então isso faz com que as situações elas nem sempre são previsíveis, na maioria, elas podem ser totalmente imprevisíveis e ao mesmo tempo você também tem que pensar como que o seu personagem vai reagir diante dessa situação de uma forma que faça sentido. Sabe o que eu que... acho disso? Você pensa como o personagem reage ao mundo e como o mundo reage ao personagem ao mesmo tempo e o que te auxilia a fazer isso porque que isso é diferente de escrever um livro, por exemplo, é que você tem essas mecânicas que, fa... que garantem elas são a segurança, a garantia de que a história que você está gerando nesse conflito entre você e o seu personagem, você mestre e você personagem, ela vai ser interessante, ela vai ter opções interessantes, ela vai ter escolhas interessantes pra você tomar como jogador
1: e ela vai ter conflitos interessantes pra você trazer como mestre, entendeu? Mas você tá recomendando pra nossa audiência... Esse sistema, porque é possível jogar sozinho ou porque ele é interessante pra jogar em conjunto? Porque, antes de você responder. Teve um review, eu não, eu não, não, não manjo muito de jogar jogo de carta. Carta, que eu digo carta, meu, baralho. Uhum. É, e teve uma review que eu li uma vez interessante, de um maluco que gostava muito de jogar jogo de baralho. Eu não lembro de qual jogo ele tava falando, acho que ele tava falando de Gwent, se eu bem me lembro. Do que jogos de carta digitais perdem. É, que jogos de carta é, é, baralhos é, é, tem na vida real que os digitais não conseguem levar e eu achei que ele tinha um ponto muito forte que ele falou pô, dá pra você jogar com um baralho, você consegue tem jogos que você pode jogar sozinho com um baralho mas o baralho é acima de tudo é baralho que eu chamo, como é que eu chamo o jogo de carta tradicional, é baralho mesmo? jogo de só? baralho, é, jogo de jogo carta. De baralho. Ele fala, pô, o que faz o jogo, o jogo de carta tradicional interessante é a experiência comunitária daquilo, social. É ter alguém com quem jogar, é, é ter alguém com. São as risadas, são, são as situações que são criadas ali numa roda de pessoas. Você pode jogar sozinho. Você pode... Tem jogos que você pode botar a carta lá e brincar sozinho. E ela é uma diversão, não tô dizendo que é chato, é uma diversão. Mas, pô, a parada. o divertido de verdade da parada do, desse jogo de baralho é quando você joga com alguém, e os jogos digitais não, não conseguem trazer isso, ele tava falando de Gwent de como o Geralt quando tá jogando Gwent com alguém, era isso era no texto de The Witcher quando o Geralt está jogando com alguém, eles não conversam, não acontece nada. É só um silêncio e cartas sendo jogadas na mesa. Isso. Ele falou, pô, não é assim que um jogo de carta funciona. Os jogadores deveriam pensar nisso. Até porque The Witch era um jogo tão narrativo, seria interessante a narrativa decorrer enquanto eles estão jogando um jogo de carta. A essa informação explodiu minha cabeça. Porque eu não jogo jogo de carta, Eu falei, mano, faz muito sentido. Seria foda um jogo de Gwent vendo o Geralt segurando as cartas com os personagens conversando enquanto eles jogam. Seria foda. E agora, volto pra pergunta, entendeu? Tipo, não é esquisito no sentido de, pô, remover esse aspecto social pra mim, pelo menos? É estranho, mas não Sacou? é... Sacou? É, é estranho, Mas você, é eu, eu quero saber se é o que você tá recomendando. Você tá recomendando a galera começar o um RPG sozinho? Também. Você também. acha? Sabe é... qual que é a
2: parada? Pensa do Art Fortress, Ricardo. Do Art Fortress, ele é esse jogo que você joga solitariamente joga sozinho um videogame uhum. uh, ao mesmo tempo Dwarf Fortress é uma experiência social você tem esses relatos você tem esses diários na internet você tem essas fortalezas que são famosas na internet inteira e que inclusive tem é, textos científicos né? análises acadêmicas dessas histórias né? que foram geradas por, que foram geradas no Dwarf Fortress que foram geradas dentro desse sistema e jogadores e tal tal, tal. então a experiência social ela não precisa estar tá retida no mesmo local e espaço-tempo Sacou? Porque, não, não é, não
1: saquei, o que, que isso significa? Significa uhum. que eu, eu
2: posso jogar RPG E ter uma experiência social Por exemplo, se eu crio uma história e eu conto pra você depois Essa é uma experiência social Sacou? Então, tipo assim, eu tava, por exemplo... Será? Jogando, eu tava, por
1: exemplo, jogando, jogando na live, é... Não, aí eu concordo que é, é uma social, mas eu tô pensando no cara que vai jogar em casa. O cara que mas, vai jogar em casa, justo, ele não vai jogar com chat.
2: Justo, mas e aí... Ele vai jogar mas, sozinho, Mas e aí eu aí, digo,
1: não faça isso. Mas aí, é a
2: questão, tem várias comunidades por aí que as pessoas compartilham actual plays, que compartilham reports de plays, uh, tem vários podcasts, ah, por entendi, exemplo... Ah, entendi,
1: entendi o que você tá Entendeu? Dizendo. Ok, Então, entendi, tipo assim,
2: é, o que eu quero dizer é que você pode jogar sozinho e isso virar o seu diário. Isso pode ser legal, porque você pode entendi. gostar de escrever, você pode gostar de ter aquele registro. Mas se você quiser compartilhar isso com outras pessoas, também existem métodos, né? Existem entendi, métodos entendi. de você socializar essa experiência. Existem métodos de você, por exemplo, chegar num amigo seu e falar, putz, meu personagem tá nessa situação, o que, que eu faço agora? Sei lá, se Bom, você Bom, mas você
1: concorda que é uma experiência
2: muito diferente? É uma experiência muito diferente, mas é aí que entra. Eu acho que ela é a experiência perfeita, justamente pra trazer... É, eu, eu, eu gosto dele, você perguntou se eu recomendo jogar solo ou em grupo e tal. Eu gosto dele porque ele tem os porque você aprendendo a jogar solo, você aprende a jogar ele em grupo. Então é esse investimento de tempo que vai valer a pena, independentemente do que, que você vai fazer com isso no futuro. Então, se você quer só descobrir como é que é o sistema, dá uma lida no sistema. Isso já é jogar. né uh, Eu vi algumas pessoas falando no, 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 sobre RPGs que ler sistema já é jogar, porque você já está imaginando o jogo acontecendo
1: de certa forma. E, tá, mas peraí, uh, deixa eu continuar rapidão. Uh, então, mas não, não, assim, peraí, tem uma, tem uma dúvida fundamental aqui. Você jogando com chat faz sentido você verbalizar. Como é que o cara joga sozinho? Ele. É, ele não fala. Você, e, o jogo é
2: esquisitíssimo. E, e, o jogo ele te explica tudo isso e ele te sugere várias maneiras. Ele fala, você pode, por exemplo, jogar e depois escrever um relato, tipo um diário do seu personagem, tá ligado? Do ponto de vista do personagem, Poxa, do ponto é de vista do narrador. Pra Mas o que você pode fazer também é só fazer checklists, né? Fazer uma lista do que que seu personagem tá fazendo e para onde ele tá indo e manter essa história na sua cabeça, se você quiser. Você não precisa materializar essa história necessariamente. Então, tipo assim, eu ia é, me sentir idiota. É uma parada que eu já parei pra pensar que às vezes eu tô jogando Iron Sourne enquanto eu tô lavando louça, tá ligado? Tipo assim, eu só não tenho dado, mas às vezes eu tô jogando, eu tô lavando louça e eu tô falando, mano, o que que meu personagem faria nessa situação? Ah, tá, nessa situação ele poderia fazer isso, isso, se eu jogasse o dado e desse isso, o que que aconteceria? Eu tô tipo experimentando com essas situações mentalmente, tá ligado?
1: Não, não, não,
2: aí. Tá... <risos> Qual que é o ponto? Leia o sistema, o sistema já é interessante de ler, é, game, é um <risos> excelente game design, eu acho que é, é revelador em muitos termos sobre o que, que as pessoas estão fazendo com game design de RPGs de mesa em 2021, em 2022, nos últimos anos... Uh, e aí, se você quiser jogar sozinho, se você quiser jogar com outras pessoas, você tem essa possibilidade. E se você não quiser, você, o jogo já te dá dicas e já te dá ferramentas para você aprender outros sistemas PBTA e para você mestrar outros sistemas PBTA se você quiser, porque ele tem esses oráculos, né? Então ele tem essas possibilidades de, ah, pô, se eu quero criar um problema numa mesa que eu tô mestrando, eu posso usar um oráculo do Iron Sorn porque lá tem várias sugestões de problemas possíveis, né? Então você pode... é um sistema que ele meio que cabe em diversas situações, cabe para diversos gostos, cabe para diversos públicos. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, porque é de graça também, né? O primeiro é de graça, a versão sci-fi dele, que é uma versão um pouco mais fina, um pouco mais polida, é... não vai sair de graça, tá no Kickstarter e tal, tal, tal e aí vai ser paga e tal, 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 mas é um sistema que vale a pena jogar. É um sistema que vale a pena jogar, vale Eu... a pena conhecer.
1: Não, eu, eu, comentário... quero, eu quero complementar. Fala,
0: Lucas. Não, Luca. não, não, é só o um comentário que o Chat tá falando, ah, perdemos o Lucas há 30 minutos e tal. Uhum. E a gente teve uma conversa, a gente tem todo o começo de ano, uma grande conversa sobre o futuro do canal, papá, né? E a gente tava falando sobre o lance do podcast, coisas de mudança de podcast, e todo mundo tentar, tipo, tá aqui quando estão falando. E eu me esforcei muito, mas, mano, eu não entendi 90% do, do assunto, mano. Teve uma hora que o Ricardo começou a falar do negócio de tormenta e entrou assim que eu peguei no sono. Eu cochilei, mano. Eu dei uma de Totoro. Eu acordei assim e vi na, na, e vi na Twitch que eu, eu dei uma dormida. Assim. Mano, eu, eu, eu queria dizer para meus dois amigos que eu me esforcei, mas tá difícil. É eu, a, 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 enfim, com, complementa aí, Carlos.
1: Não, o que eu ia dizer, sem sacanagem, é, não conheço a ferramenta, mas muita gente que é... Assim, eu, a, pra primeiro ponto, eu acho que eu não recomendo começar a jogar RPG sendo mestre. Começa como jogador. Acho que esse é um ponto interessante, importante. Não sei se o Henrique concorda.
2: Não, o, o, é que no um Sorn você faz os dois, né? Você é mestre é, então. e jogador. Então você entende Eu, o que, que o
1: mestre tá fazendo e o que, que o jogador tá fazendo. Mas veja, tô curioso de saber o que é o RPG enquanto mestre. Não vai jogar o jogo do Henrique, não. Essa é a minha dica. Agora, <risos> agora em defesa do Henrique, quando você joga, Muitas vezes você fica interessado em criar a tua
2: história. Em minha defesa, eu li o sistema e você não, né? É, então, tipo assim, eu sei não, do que eu tô falando e você com, não. Conceitu
1: <risos> conceitualmente, eu não acho interessante. Eu não acho interessante. Mas, 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 tipo eu assim... Acho, se calma, você... mas deixa eu acabar, eu não acabei. Continue, não acabei. continue. É, a, ideia, a ideia de começar um RPG mestrando, eu não recomendo. Eu não recomendo. Eu recomendo joga.
2: Não, um RPG Não, não escuta o, o Ricardo, escuta a pessoa que lê o sistema, que sabe do que tá falando não... e
1: lê o sistema, vê o que que tá acontecendo. Pô, cara, a tua primeira... a tua primeira, primeira... a primeira abordagem a primeira vez que você vai estar tá conhecendo entendendo o que é um RPG... Tu vai começar a jogar sozinho? Pô, não isso, tem problema, não, não, Nossa, tem, não, não existe não. um jeito certo não, de começar não, não. a jogar RPG. Agora, o sistemas que eu... sistemas. Não, não, tem sistemas e sistemas. É tem sistemas acessíveis e tem sistemas que não
2: são acessíveis. Esse é um sistema acessível pra quem
1: quer não, começar. Pode, mas não faça isso. <risos> Agora, pô, jogou RPG, achou maneiro. Muita gente tem vergonha. Tem, tem dificuldade... Pô, cara, quero mestrar alguma coisa... Aí eu acho maneiro... Aí, pô, cara, eu vou pra esse jogo... Porque o processo de criar uma aventura... Muitas vezes, de fato, acontece na tua cabeça... E, e, e jogar, assim, não só pode ser divertido... Como facilita pra que você... É, mais tarde... Se você quiser jogar com alguém... Você consiga ou crie ferramentas pra você ser um bom mestre. Ah, mas aí, se você então, não tem com com quem pra mim jogar, você não,
2: você não pode jogar RPG. Se você não tem alguém pra mestrar pra você, você não pode jogar acho RPG que tá pode, fora seu só... Acho que pode,
1: cara. Acho que pode. Eu só não acho que esse é um primeiro contato. Interessante com mas, RPG, eu acho essa, que é viagem Mas essa, essa que é a
2: questão, existem, é, esse viagem. é o meu ponto Existem dezenas de circunstâncias diferentes E existem dezenas de sistemas diferentes Existem sistemas que vão te servir para certos propósitos E tem sistemas que vão te servir para outros propósitos Se você tá em certas circunstâncias Às vezes só isso vai caber no seu, na, na sua vida, entendeu? Às vezes, tipo assim Eu não teria começado a jogar RPG se não fosse o Aaron Sworn porque eu não ia mestrar pra ninguém e eu, eu, eu não tinha ninguém pra me chamar também. Não tinha ninguém pra me chamar também pra falar assim: ó, oh, vamos jogar um RPG nesse sistema que você tá afim de jogar. Entendeu? Então, tipo assim. Lendo você já um bagulho... tinha
1: jogado RPG, cara. Se justo, mas há muitos anos atrás, 10
2: anos atrás, sacou? Hoje em pô, dia, tipo assim você, você tem, que deu a carteirada, tem... me diz
1: qual é a experiência de começar a jogar RPG com uma parada dessa, tu não mas sabe, hoje em dia você tem actual
2: plays na internet, você pô. tem pessoas jogando RPG na internet, você, você consegue ver esse sistema sendo jogado na internet e isso foi o que eu utilizei, eu, eu vendo pessoas jogando RPG na internet que eu falei, ah então é assim que funciona, tá ligado? é isso que acontece quando tá rolando e tal, 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 e, e é isso, você você vê tipo como é um jogo era um Sony, você vê o seu próprio jogar melhorar. Tipo, você joga uma primeira vez e você tem uma história que é mais ou menos, que é meio merda e tal, e você fica assim... Eh, eh. É porque... E aí você é porque... começa a perceber, pô, se eu tivesse feito outras escolhas como personagem, se eu tivesse feito outras escolhas como mestre, né, digamos assim, eu poderia ter uma história melhor. E aí você começa a ver como que essas mecânicas geram histórias melhores e você fica,
1: ah, eu,
2: agora eu consigo é entender tem muita como que gente... eu posso me apoiar nessas mecânicas pra criar essas histórias.
1: É, é, é porque o RPG não é um videogame, cara, que tu pega e fala, pô, vai lá, tenta lá, tenta lá e vê se é pra tu, tem muita gente que tem essa dúvida Tipo, o que é um RPG? Como funciona? Mesmo no meio nosso Que muita gente entende mais ou menos como que funciona tem muita gente que fala, nunca jogou, não sabe uhum. e aí, pô, de repente pode ter essa experiência, não vai ser uma experiência positiva é, pra ele, por isso a, que eu digo, cara... O Iron
2: Sworn, ele é feito cuidado, pra essa pessoa. Cuidado, o Iron Sworn, cuidado. ele é feito pra essa pessoa. Oh, ele tem no começo lá, o que é um RPG. Um RPG é isso. Um RPG funciona dessa forma. Se você nunca jogou pela primeira vez, não tem problema, você vai ter aqui todos os passos pra jogar. É por isso que eu tô falando, não julga o sistema antes de conhecer. Porque, tipo assim, o bagulho, ele é feito pensado nesse público, pensado em pessoas que não tem outras pessoas pra jogar RPG, em pessoas que têm interesse de jogar RPG e não tem como, e não só isso, mas ele também, ele justamente não pega tanto pra esse lado de RPG solos que focam mais na parte criativa e da parte só da sua, tipo, que colocam toda a responsabilidade em você para criar história. Ele é um sistema que tem é, escopo, né? Ele tem peso, né? Então, ele sustenta muitas dessas decisões criativas para que você não tenha esse peso tão grande quando você estiver jogando pela primeira vez. Então, ele, mano, é a maneira mais tranquila de começar a jogar RPG que eu Nossa, conheci. Eu não. li 200 sistemas essas últimas semanas, tá ligado? E é muito tranquilo, é muito de boa e é excelente lugar para começar. E eu já vi outros textos falando isso, né? Que não só o PBTA, mas o Iron Sorn especificamente, são ótimos lugares para você você começar a jogar RPG e mestrar RPG. Né? Não, não, não. O Ricardo é... sabendo o que tá falando, tá, gente? Só pra explicar. Eu... Só pra deixar bem claro.
0: Como alguém que jogou uma sessão de RPG na vida, achei bem divertido, <risos> mas me dá muita preguiça juntar um monte de gente.
1: Não, mas e... é pra jogar sozinho, tu não, tá, não tava ouvindo. Não. Não tava então, ouvindo.
0: Pô, mas não, tu não deixou nenhum terminal?
1: Pô, Por que, que tu não?
0: ficando à toa aí, O meu ponto: eu, eu não tenho nenhuma experiência com RPG. Entre eu passar todo o trabalho de juntar um monte de gente e jogar um sozinho... A minha opção não é jogar nenhum, porque RPG é um saco, né, gente? Então, isso aí é Vocês têm que entender a minha conclusão? Não, Quem é joga bom. RPG de mesa já tá errado pra começo muito de conversa. Bom, muito bom. Não é pra jogar RPG sozinho, sim. não é pra jogar com os outros. Bom, Todos, com os amigos, tu sabe pra tomar uma cerveja, jogar um toquezinho,
1: agora, porque, a, a, não, a, vai ver a, um, a, ah, ah, um a, filminho. Aí fala mais merda que o Henrique... Eu, eu vou, vou falar
2: uma parada real agora, tipo... Só queria dizer que eu estou muito feliz, na verdade, de estar conhecendo RPGs, porque... Cara, é uma mídia, honestamente, muito humana assim, tá ligado? É uma mídia de, tipo, você jogar com outras pessoas, você conhecer pessoas e ficar pensando nessa parada. Tipo, eu entendo o que o Lucas tá falando de sair com os amigos, mas eu também sou aquela pessoa... Não, eu tô brincando, não pô, não foi uma não, piada. Não, Eu, eu tenho preguiça, eu tenho não, preguiça é, no PG, mas eu... eu tô só sacaneando. Não, eu entendo, não, com certeza, eu sei. O que eu quero dizer é mais no sentido de que, tipo... É, eu já passei muito pela situação de, tipo, sei lá, ir pra casa de amigo, ficar tomando cerveja e usando droga e ficar pensando assim, que pô... Que isso, mano? Isso vai ser quickly, Caralho, mano. O cara já vai pra outra espira. Mas, mas, tipo assim, tá ligado? Sacanendo. Ficar pensando assim, tipo, pô, tem coisa... E aí, o que eu já gostava de algo de tabuleiro também, né? Pô, tem experiências sociais que são muito maneiras e que às vezes requer uma certa estrutura para que elas aconteçam e é sempre um processo, eu concordo, né, de tipo convencer pessoas a jogarem e aprender a jogar. É um puto investimento de tempo e é um investimento de tempo que, mano, é um saco você chamar as pessoas e convidar as pessoas e as pessoas, ah, talvez, vamos, não sei e tal, aquela coisa toda. É RPG Mas... é coisa de jovem. É, mas é um, é um comprometimento que, que vale a pena, sacou? Vale a pena no sentido de, tipo assim, pô, você não tá fazendo nada? Você não tá fazendo nada? Você poderia tá, estar... É, é, é melhor do que trabalhar. É melhor do que trabalhar. É melhor do que trabalhar ou ficar fazendo outras coisas. Então já é, já é bem justo. Já é bem justo.
1: É, eu poderia ficar debatendo com o Henrique aqui uma hora, porque eu achei um absurdo o que ele falou. Hum. Mas pode... Acaba esse podcast aí que eu já tô com graça <risos> mas É Deus. isso. É
0: isso. <risos> É, vou, vou favorecer o Henrique. Entre juntar um monte de gente e jogar sozinho, eu acho que eu ia jogar
1: sozinho. <risos> é... não, não jogou RPG.
2: Não, é porque às vezes tu joga. Ah, eu tô sacaneando, chega acabou. Eu joguei, hora, mano, é, eu, joguei, eu, eu joguei sozinho, parabéns. Você joga Uma hora criando essa história uma na cabeça, não Você joga sozinho, aí você vê, caralho, entendi como é que funciona, isso aqui é legal.
1: Tava jogando então, RPG aqui agora. Agora me sinto Nossa, seguro. Nossa, deu um soco na cara do Luca. agora Lucas. Agora me sinto se seguro pra jogar o outra eu pessoa. Rolê oh, olha só, chega. Eu tentei mandar o Lucas. Chega, 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 bom, chega. RPG aí. Ah, pelo chega, amor de chega,
2: Deus. Chega, chega, Ricardo
0: ah, tá não. falando merda, tá bom. Chegou o um momento que ah. o Ricardo começa a, a dor de merda <risos> aí, é a hora de encerrar é o podcast. Muito obrigado, gente. Periscópio número 70, é, pela presença de todo mundo aí. A gente falou de videogames aí, joguinhos. É, queria lembrar que pra... Financiar, eu tirando um cochilinho no podcast, é apoio a acontecer potencial. Oh, Ô, mano, eu dormi, mano. Caralho. Não é por mal, não. Eu tava aí o que você fez,
1: Henrique?
0: É, mas não é por mal. Mano, não foi na. Quando o Henrique tava explicando as regras, eu ainda tava conseguindo ali prestar atenção. Aí eu começou a puxar outros sistemas. Começou, a, começou a, a falar de, de revista Dragão, sistema. aí fui eu. É, e aí, aí eu, eu, eu desintonizei nesse momento. Eu, eu desintonizei. Porque daí começou a ver muita coisa que eu não tava entendendo nada. É, então, é, financiem o Nautilus para financiar meus cochilinhos aí, apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, apoio faz muita diferença, lembrando que você pode, se você tá na, no feed de podcasts, você pode vir aqui em twitch.tv barra Nautilus, link para acompanhar ao vivo os podcasts, e se você tá no, na Twitch, fica o meu convite para ir nos nossos feeds de podcast e assinar os feeds lá, que a gente lança podcast, dois podcasts toda semana, né? É, queria agradecer os subs que a gente teve enquanto a gente tava fazendo o podcast aí uh, Nitsi, muito obrigado pelos 31 meses O Glória, muito obrigado pelo primeiro Prime, Bodation por 9 meses de Prime, André CPG pelos 2 meses Solisnake Snake 31 por 26 meses Rodolfo MP 123 pelos 6 meses Johnny 9898 pelos 7 meses de Prime Enfia, que... obrigado pelos 3 meses e Conta Contos <risos> pelo primeiro Prime é, do canal é que é... eu chamo de enfia Quê? Eu só
2: chamo de enfia também, não consigo É, estudar. então, pois é, é. <risos> é,
0: então, é Então é isso, gente Obrigado, Ricardo, pela presença é, Obrigado, Henrique, pela presença E a gente se vê semana que vem Tchau, tchau
1: RPG sozinho, mano